0: Dobrý, krásný, dobrý večer, milí posluchači, mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Ulysí vás zdraví Vítek. Jsme filmy rádi, že jste si k nám našli cestu i dnes. Doufám, že vás nebudeme nudit a že vás upoutáme třeba dost na to, abyste s námi příjemně strávili dnešní středeční večer během našeho povídání. A já už tady dnes přivítám publicistku Míšu Julišovou. Míšič vítej po u nás hezký večer.
1: Zdravím všechny milé posluchače i tebe Vítku.
0: A blogerka nakladatelka Eva Hrindová je naším druhým hostem Eva Ahoj.
1: Dobrý večer všem.
0: Eva Hrindová, dnes více než kdy jindy se komukoliv, kdo se jenom o milimetr odchýlí od vládní linie a ještě má tu drzost si ten jiný pohled obhajovat. Je skoro kvalifikovaný jako masový vrach a schvalovatel Kenoci a nevím, co všechno, tak se mu spílá do dezinformátorů a nebo konspirátorů. To už ale téměř dnes nikoho nevzrušuje. Myslíš, že je dnes takovéto poslušné chování, poslušného občánka, který neremcá, nereptá a bez hlesu se podřídí všem jakýmkoliv vládním pokynům. Myslíš, že je takový prototyp člověka, naklonovaný prototyp člověka, a skoro bych až řekl, tohle všechno je vůbec k něčemu dobré.
2: Jako jestli je k něčemu dobré být poslušný
0: naklonovaný prototyp poslušného člověka, nového (laughs) univerzálního poslušného člověka.
2: (laughs) No já si myslím, že já jsem shodou okolností dneska nebo včera slyšela nějaký proslov člověka z arabského světa. Bohužel jsem nezachytila to jméno a zpětně už jsem to nedohledala. Byl, Byl to nějaký Arab. A on mluvil o tom, že Západ a Evropa je naprosto neuvěřitelná a směšná, protože neustále všude všechny mlátí po hlavě tím, jak odmítá fašismus, nacismus a už nikdy v životě nechce dopustit holokaust. A pak pak se lidé sami dobrovolně staví do fronty na vakcínu, která funguje stejně jako plynové komory, když se lidé vozili, když se židé vozili do plynových komor. Takže, takže
0: upgrade plynové komory, tak nemusí do takový, komory a má to rovnou v obchodním centru. Víš.
2: Je to takový upgrade, že dneska už není potřeba ty lidi, ty lidi někde nějak nahánět a dávat do nějakých koncentračních táborů. Oni si je vytváří sami v sobě a sami poslušně jdou na tu smrt. Uh, uh, a je to, úplně, je to úplně, úplná apokalypsa, a, uh, ale mám takový pocit, že čím více přitvrzuje a čím větší tlak je na, právě na lidi pro to, aby byli poslušní a aby bez diskuze přijímali všechny nesmysly, který si schválí Evropský parlament a dneska už i náš parlament svými 108 hlasy. Tak tím víc ty lidé se začínají stavět na zadní a já se setkávám s takovou mírou nasranosti, protože jinak se to nazvat nedá u těch lidí a deklarují odpor, že nebudou dělat věci, nebudou dělat tohle, nebudou dělat tohle, nebudou už na další dávku a podobně. A dokonce mám i potvrzeno, že se to projevuje tak, že e, lidé, nevím jestli ze zoufalství, ale už je jim to prostě všechno jedno a přestávají třeba platit energie, protože na ně prostě nemají peníze, tak je neplatí. A, e, a tady mě si se ztrácí ta poslušnost, jo, že... Že asi to s náma zase nebude až tak úplně špatné, protože taková ta slepá poslušnost asi je je vyhrazena pouze určité části společnosti a zbytek té společnosti pořád ještě má rozum v hlavě a pořád čekám teda na to, když se ty lidi úplně vzbouří. No, uvidíme, uvidíme.
0: Lidé jsou značně roztrpčení, také to pozoruje ve svém okolí, což je jedině dobře, protože takovéto klima ve společnosti stimuluje tu změnu. Míša Julišová narážíme tu právě na ten fenomén slušný občan, alias roztrpčeného občana. Já to nebudu parafrázovat, tak je to řekla Eva velmi jadrně, já to řeknu řekněme, roztrpčeného člověka. Tak. Ale slušný občan je ten, kdo se nevzpírá, nevzdoruje, drží ústa, neremcá, nereptá, nepiskuje a servilně se podřídí vládní příkazům hmm. a pokynům, jako na buzerpace. Myslíš, že ta vládní servilita je, jak naznačila Eva, nejpřímnější cesta k chudobě a do hrobu, že potom ti lidé opravdu hmm. nemají co ztratit a opravdu se, jak bych to řekl, agresivizují?
1: Ti lidé jsou k tomuhle dlouhodobě propagandou vychovávání. Vlastně o co jde dlouhou dobu? Tak vyvolat by... Vychovat z lidí světoobčany, zma nepatří, do žádného národa, může se volně stěhovat kdykoliv, sice kamkoliv, nebo respektive kam, ho, kam určí z hůry, že je potřeba, aby se přestěhoval, ano. Jo, takže to jsou ti lep, lepšo lidé. Jo? Poslouchají tu propagandu, opakují ty názory, přece by nám nelhali, přejímají dokonce názor, Myslím si, že ty elity a ta zájmová mocenská lobby, že ty vlastně jsou jejich lidi, kteří prosazují jejich zájmy, takže je správné jezdí let, cítí se s nimi na jedné lodi a tak dále. To je samozřejmě nesmysl, jo? to je absurdní tohleto to, to uvažování, takové primitivní, hodně naivní, no. hodno nějakého malého dítě té Věřivého. No ale k tomu jsou ti lidé dlouhodobě vedení. Řekl, bych, ta propaganda akceleruje teď tady ten tlak na to, aby člověk takto přemýšlel. Jenomže samozřejmě každý tlak vyvolává protitlak, jak už jsme si říkali. No a protože se životní úroveň bude pravděpodobně postupně zhoršovat, všechno tomu nasvědčuje, tak je možné, že více lidí tak nějak začne si klást různé otázky. Jde o to, aby dokázali si to taky správně zodpovědět, aby se dokázali správně zanalizovat. Ano, abychom nezůstali někde na povrchu kritiky, a aby to šlo do hloubky. To je a od
0: toho je právě ta alternativa, abychom moderovali, přetavili ano. nebo přeprojektovali tu nechuť a roztrpčení lidí tím správným směrem, mm-hmm. protože vztek bez nějakého dalšího vývoje je špatný vztek. Vstek se musí přetavit ano. něco kreativního, něco budovatelského, když teda použiju takovou terminologii ano. trošku minulého režimu tvořivosti. Ale Eva Hrindová, nesobědomý člověk, který je utvrzovaný v tom, že je sám slabý a nepřežije bez moudrého řízení v a médií. To je přesně definice poslušného občana, o kterém jsme se bavili. Jaký je ale potom rozdíl od anarchie, která představuje rozklad systému? Systém je vlastně všechno to, co nás obklopuje. Jak rozpoznat ty, řekněme, systémové atributy, které nesou znaky nesvobody, což jsme právě prodělávali v rámci šikany, dvouleté šikany ohledně covidu a tak dále, dnes ukrofíly je od těch atributů, které jsou zdravé a vlastně drží ten systém pohromaděvy.
2: Tak já si myslím, že teď zase bude víc víc bychom se měli zaměřit na takové základní vlastnosti, jako je je respekt třeba k, k seniorům, jako je laskavost, jako je čest, jako je spravedlnost. A to jsou přece morální nějaká kritéria, které si stanovujeme sami a nepotřebujeme, aby nám je někde v parlamentu nějací čtyři piráti nadiktovali. Takže já si myslím, že když se ta společnost vrátí zpátky a bude se více řídit tady těmito morálními kritérii, kterými se vždycky společnost řídila a teprve potom si nastavila nějaké zákony, Prostě je to takový takový návrat ke kořenům, návrat k začátku. Je to těžká cesta, která nás čeká, ale budeme ji muset udělat každý sám za sebe. Já řeknu jenom takovou jednu jednu věc. Já jsem vždycky, já jsem člověk velmi konzervativní, který si myslí, že dobré, rozumné zákony se mají dodržovat, mají se vynucovat a mají se jejich porušování trestat, ale důležité je to dobré a rozumné zákony.
0: No jim, že to, kdo rozliší právě, kdo rozliší co je no, rozumné no, protože ty čtyři já... piráti si myslí právě, že oni jsou ti rozumně, což nejsou, my no, to víme. Ale no. to,
2: to, my, a to vám pra, to právě chci říct, že já jsem vždycky byla zastáncem toho, že ty zákony se mají dodržovat, i když ne, vždy jsou úplně jako v pohodě, ale ono se to za posledních pět až sedm let u mě zásadním způsobem změnilo. A já nemám už absolutně žádné výčitky, pokud zákony porušuju, protože pokud ten zákon není rozumný a dobrý pro tu společnost a pro mě osobně, tak ho dodržovat prostě nehodlám. A musí si to, nejvíc se to projevovalo v tom covidu, v tom, jak jsem chodila bez roušky všude, jak jsem nerespektovala ty karanténní opatření, jak jsem nebyla nikdy na žádném testu, jo, jak jsem prostě úplně tady toto ignorovala, protože to byla úplně totální pitomost, to, co se tady odehrávalo. Takže tím přerodem já už jsem prošla a dneska samozřejmě, proto, protože jsem slušně vychovaná, tak jako nechci porušovat zákony ve smyslu, že bych chtěla okrádat babičky nebo, nebo, nebo porušovat dopravní předpisy, které mají logiku a hlavu a patu. Tak hmm. ty zákony, které
0: dodržují základní desatero, řekněme křesťanské, tam nepokradeš, nebudeš podvodovat a tak dále. Ale i to
2: se týká i třeba dopravních předpisů, ano. že dopravní předpisy zatím, prozatím, i když v Praze už se to k tomu nachyluje, nejsou zatíženy nějakými ano ideologickými eh, predispozicemi nebo něčím, tam se zvýhodňujou ti cyklisti. Eh, ve ty dopravní předpisy mají nějakou logiku a je rozumné je dodržovat a já s tím nemám žádný problém stejně tak nějaká organizace pohybů lidí nebo, nebo nějaké evakuační zákony při požáru a podobně. Zase, zase nedělejme z toho anarchii, hmm. ale pokavať, pokavať opravdu tady nám Evropská komise schválí, že od roku 2035 nebo kolik se nebudou smět prodávat auta se spalovacím motorem, tak já už teda vidím, jak lidi okamžitě dobrovolně si nechají šrotovat svoje auta se spalovacími motory a uh, budou sdílet jeden, jedno elektroauto pro pět rodin. Už to opravdu chci vidět. A hmm. myslím si, že bude jenom rozumné. To když, to hlídky, to, no? No, když, to, když to lidi dodržovat nebudou. Hmm. A já si myslím, že, že, uh, že takový ten selský rozum uh, je... Uh, Hlavně tedy pro starší lidi, protože mladí lidé nemají tak pevně ukotvený ten hodnotový systém, protože bohužel školství, společnost, propaganda a tak dále a tak dále. Takže je je to na těch starších lidech, aby byli tou kotvou, aby byli tím vzorem a aby se nebáli stavit se proti tomu systému veřejně a nahlas, kdo má tu možnost, kdo má tu schopnost, protože jiná cesta není.
0: Mně právě napadlo, že důvod, proč stanovali ten rok 2035 pro koneční zákaz těch aut na spolovací motory, je ten, že čekají, až seniori právě vybřou za těch 15 let zhruba a nebudou mm. protestovat. <laughs> Takhle je trošku modbitní. Tak ale
1: indoktrinovaní, i ti mladí z i doktrinovaní, už jako na to kývnou. No Ži nevím, nebudou nevím. dělat. To toho, je... jo. Ne, nemyslím si. E, to je takové to je tak nedůstojné a hloupé, tady spousta těch nových zákonů, které přicházejí tady z Evropské unie, že oni je tady všechny e, někam. Až do roku 2035 a tak dále, protože té dobí, co bude v té době. Jo. Takže mnohdy, já si myslím, to jsou takové jakoby, je takové aktivistické, angažované výkřiky, jako splníme dalších 10-5 letek jo, a podobně. Takže pojďme to trošku s rezervou. My si
0: to pamatujeme přesně tak. Tady jde o to tak. srovnání v rámci toho časového okna, které je ještě stále otevřené v rámci toho minulého režimu. Už ne za druhé světové války, to už je téměř zavřené, to časové okno ducha času Skygeistče. Ale v rámci toho minulého režimu ještě si to mnozí lidé pamatují, že v podstatě ty výkřiky jsou analogicky srovnatelné, mm-hmm, jako to mm-hmm. chodilo dříve. Ale já se právě divím tomu, že ti lidé z jejich zhruba 50. Možná 40%, kteří se nenechali očkovat během těch dvou let, takže ještě žijí, že nevybíráme po milionech. Jo? A to je přesně ten největší důkaz toho, jak to opravdu nefunguje, mm. je to naprosto k ničemu to očkování. Ale Míše Julišová, shodneme se na tom, že lidé, kteří naskakují na vládní nebo venkoncem mm. i firemní marketing, propagandu, lidé, kteří mm. poslušně zapínají emoce podle příkazů, to mm. můžeme kvalifikovat jako poslušné občánky, kteří budou vždycky vykonávat pokyny vlády bez odmlouvání. Tak. Prostě bychom to mohli charakterizovat.
1: Když se přesunou prostě z jedné agendy, která momentálně je prosazovaná, tak se úplně plyně přesunou do druhé, pak do třetí. Jo, i kdyby ty agendy byly nějakým způsobem třeba protichůdné, protože by si momentálně, jo, ta vlastně ta vládní garnitura tady toho všeho by momentálně uznala zavodně, že toto je pro ně výhodný. Vůbec by to nevadilo. Jo. Ti lidi by se tam přesunuli úplně jo, do protichůdných různých tezí a ani by jim nepřišlo divné, takže to je konformismus se vším všudy tohleto.
0: Oni se ty agendy krásně nádherně překrývají přes sebe hmm. a běží part- Paralelně, synchronně vedle sebe na jednou a na to bych právě navázal, kdybychom postupili o tu příčku výš takzvanou Eva Hreindová vlády, ale jsou jenom jedním kolečkem v soukolí mašinerie globálního řízení. Vlády samy o sobě nic neznamenají. Jsou to jenom v podstatě lokálně pověření poskokové nebo poručíci nad určitou vymezenou oblastí. Pokud nebudou poslušně vykonávat agendy, tak budou jednoduše vyměněné a nahrazené někým jiným, kdo bude poslušnější. E, nějaké volby dnes se fakt už pořádně nehraje. Nejsou v podstatě samotné vlády na vyšší úrovni poslušnosti, stejně jako to chtějí po občanech. Prostě stejně jako vlády uhum. chtějí, aby občané poslouchali, tak globální establishment, Evropská unie, NATO, VHO, já nevím, OSN a tak dále, chce zase, aby je poslouchali samotné vlády. Tak je to vlastně ten tentýž dominový efekt uhum. na té globální stavebnici je vy.
2: Je to přesně tak, ale bavme se o tom, že se jedná o vlády uh, jenom některé Ne, všechny vlády na světě se tomu podřizují a podvolují. Takže je potřeba si teda přiznat, že bohužel jsme spadli do toho horšího kotlíku zemí. A to jsou země západu a a spojené státy americké. Když se podíváte a je to vidět vlastně na profilu zemí, které dneska jakože jedou tu jedou tu rétoriku uh, proti putinovskou doslova, uh, uh, tak to nejsou země celého světa v podstatě to je menšina světová. Takže Na to to bych dávala pozor a je potřeba to teda pojmenovat, že tady vládne nějaká korporátní moc prostřednictvím nadnárodního kapitálu, globalistických firm a mají převodové páky různé instituce, organizace. Přesně tak. Přes které které řídí vlastně i ty vlády, ale zase jenom ty vlády, které které jsou poslušné. Když se podíváte na Maďarsko třeba, tak to Maďarsko docela dobře odolává, i když samozřejmě mnozí, mnozí lidé alternativní vlastenci, nebo nevím, jak je nazvat, tak budou řovat, že Orbán je taký globalista a já nevím, co všechno, ale v těch základních prvcích on tomu odolává a celé Maďarsko, to znamená i jeho občané, kteří ho masově zvolili ve volbách, takže tam fungují i ty volby, <hlevi> takže ono je to opravdu země od země a nelze, nelze, nelze říct, že na celém světě je to všechno špatně. Opravdu je potřeba se dívat Spojené státy, Americké, Evropská unie, některé země západu a vidíme, jak se emancipuje vlastně ten východ a Jižní Amerika, Afrika. Já si myslím, že kráčíme do marginalizace a z, z, kdysi z, z jakési velmoci, kdy Evropa byla ve předu rozvoje. Budeme upadat do totálně hmm. úplně, prostě budeme, hmm. budeme přihlížet pomalu ano, Já
1: moralismu. bych právě
0: tě přerušil, Levy. Ty jsi se zmínila o takzvaných, nebo jedné skupině poslušných a druhé skupině neposlušných zemí, takzvané, nebo které neplní hmm. tu korporátní základní agendu, které jsme svědky v rámci určité kovidizace, ukrajinizace, amerikanizace, jak bychom to mohli nazvat. Já jsem si právě v té souvislosti vybavil Severní Koreu, kde také Kim začal trojčit s rouškami a hmm. stačí najít tam právě kovidizovat také tu společnost. Jak si to protože se Korea právě nespará do tohoto ránku, který jsme popisovali.
2: No, nevím, nevím, nemám o tom nějaké podrobnější informace. Nevím, je možné, že ten, že ten vůdce protože je to diktátor e, svým způsobem. Bůh ví, jak to tam je. Máme málo informací, hmm. že prostě... Jestli dostal nějaké půjčky,
0: třeba od západu, víš? Je to problémého. možné.
1: Je to ale, možné. A mě, ale, bo... Nechal se může... zlomit na rozdíl od ale, Lukašenka třeba. Ale... To je totalitní ideologie. to, znamená, to tak, musí... a... Každý totalitář musí zajásat radostí, když se k tomu dostane. Já vím, ale je to až po dvou letech. O to
0: jde, že v podstatě dva roky odolávali a najednou začli víc. Ale
1: je
2: možné, že se inspiroval že když viděli, jak to hezky funguje na tom západě. Takže Hele, si řekl, yes. že se mu bude dobře to fungovat. Mm-hmm. Ale uh, ono je to, já, já, já poslední dobou procházím takovým prozřením ve všech možných oblastech, takže mm-hmm. opravdu si netroufám tvrdit, jak to v té severní Koreji je. <laughs> Vůbec netušíme, co se tam děje. Stejně jako netušíme, co se děje v Rusku. A když tady mnozí říkají, že Putin je taky globalista a že je, jenom prostě, že, že pro, že, že, že je úplně stejný, jako, že tam taky byl ten covid, byl tam covid, taky tam měli, jenomže to hmm. nikdo skoro nedodržoval, nikdo to nevinucoval. A já jsem viděla spoustu videí třeba z Moskvy, kdy jsem tam někdo měl roušku v metru, jsem tam někdo měl v obchodě roušku, ale většina lidí chodila bez roušky. A hlavně jsem slyšela autentický výrok Putina, že pokud on bude v Rusku, tak nikdy očkování nebude povinné. Takže... se zajímavé, zřejmě,
0: se očkování vymáhlo právě v Rusku. Co si pamatuju, tady chtěli QR kódy a tak dále. To tam byla naprosto jasná agenda, jo? což je příjemný rozporu tady v tím výrokem je, Putina.
2: Nevím, nevím. Já jsem slyšela tady toto, že povinné to nebude... Zřejmě to tam měli, ale těžko se nám o tom mluví, vzhledem k tomu, že to, co jde z Ruska, je v podstatě z 99% všechno jenom propaganda a máme filtrované informace, tak těžko, těžko budeme hodnotit, jakým způsobem k tomu přistoupili. Fakt je ten, že začalo to v Číně, zachvátilo to celý svět a jenom někde se tomu ubránili, takže... Je možné, že to tam taky mělo nějaký vývoj jo, v tom Rusku, ale i jaký, Bůh ví, Bůh ví. Ale mám takový pocit, někde jsem to četla, že někde jsem četla jednu zajímavou věc, že vyspělost z té země se dá posuzovat i podle toho, jestli je, scho- já, já s vakcínama nesouhlasím, to podotýkám, ale budíš. Ale že vyspělost té země se dá posoudit i podle toho, jestli je schopna si vyrobit vlastní vakcínu. A Rusko svoji vlastní vakcínu mělo, stejně tak Čína. A my, co jsme měli my? My jsme nakupovali nějaké sračky s prominutím. No
1: my jsme měli uh... také vlastní, to, je přece, to jsme přece my západ jednotný. Tam přece no, nežívají, americké vakcíny, americké korporace, ano, to, tam to, to pekde, jsme americké, ale Abychom
0: to posunuli dál. A... Abychom, abychom to no. posunuli dál, protože opravdu Bůh ví, jak je to v tom Rusku, a to neví ani pravoslavní Bůh, v Rusku ani vatikánský, uhum. katolický Bůh to neví. Ale uh, Míša Julišová, nejsou podle tebe vlády jen iluzí výběru 50 odstínů šedi? Protože každá země je zadlužená u světových, tedy globálních bank. Ať je to Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská rozvojová banka a tak dále. A jak známo, ten, kdo drží peníze, udílí pokyny. Uhum. Takže všechny státy. Jsou pevně uvázané na řetězu obřích půjček, hypoték druhů zadlužení a teď ještě navíc vybrakované rozpočty po covidu a Aha. také díky financování Ukrajinofilie. Tak státy budou vykonávat to, co po nich bude chtít relativně malá hrstka zákulisních bankéřů, kteří samozřejmě chtějí ano. ty své peníze zpátky, že? Jak, jak to vidím?
1: No to jsou ta zájmová mocenská lobby, že jo, Black Kroko, já nevím, jak se to všechno jmenuje. Tady no. tohleto to spoustu různých názvů tady proto. Ale určitě něco takového sem existuje. Jsou to ti, co mají ty hlavní karty a ty trumfy v rukách, ti, který takhle zadluží celý svět, ti to diktují, ty agendy. Jo. Přes proto právě ten COVID je naprosto bezprecedentní globalistická agenda, takhle diktovaná celému světu a válcovaná. Jo. Ten, kdo se k ní nepřipojil, no tak nějakým způsobem byl strestán, jo. tam Možná, že byla, když se budeme o tom Rusku, prostě to je tak vysoce, vysoce důležitá agenda, že kdyby se k ní jo, nějak Putin se stavil, jak se říká, na zaně a nepřipojil, no, tak by to Oni prostě zničilo. Ta agenda je mnohem důležitější možná než Ukrajinismus a ne, než všechny ostatní. To jsme si ostatní všimli, že, že tohle to, to má naprosto bezprecedentní význam tady v rámci té, té globální sítě agent. Zřejmě bylo potřeba, já nevím, proskoumat i mentalitu lidí. Psycholo- ta agenda byla nejen psychologická, chemická, já nevím, měla vícero faktorů, proto byla tak důležitá. No a že jsou vlády řízeny, protože vlastně Vlastně všechny státy jsou zadluženy u těch bank a ty banky zase vlastně určité konzorcium lidí. No, ano, to tak je. No tak budou říkat tady ti už idioti, kteří věří propagandě, ale to by, to by ani nešlo takhle ovládat, a to jsou konspirace, a proč by to dělali, a, a to většina je je spontánních a takhle. No, protože oni nějak nedosáhnou na uvažování vyššího stupně, jo, kdy e, jsou schopni tak nějak s nadhledem do dohromady historické zkušenosti, okolnosti, znalosti, to, co probíhá, jo, fakt. A tak dále. Prostě to nezvládá spousta lidí. Tak to se dá dohromady. A proto jsou nuceni tu propagandu přejímat jako vlastní názor. Ne? A přesně na to
0: navážu. A propojím. Tento tvůj výklad ještě s Evou Hrindovou. Když mě budeš evi dlužit peníze a nebudeš mě je splácet, pošlu na tebe exekuci. Když státy nebudou splácet peníze světovým bankám, u kterých jsou zadložení, tak na ně pošlou globální exekuci. Vlády prostě musí ty peníze z občanů stůj, co stůj vymlátit, vydojit. Nesedí tato analogie jako pozadí na hrnec, přesně pro současnou vládu, pro kterou jsou občané jenom, řekněme, potravou pro peněz. Evy?
2: Tak samozřejmě, samozřejmě o, je otázka, ale, je otázka, ale <coughs> jak moc se ty jednotlivé vlády nechají tady tímto vydírat a tlačit se do věcí, které, které vlastně likvidují ten národ nebo ty, ty vlastní občany. My momentálně máme vládu, která je úplně vrcholným úkazem mm, vlez do prdelismu. Mnozí říkají, že jsou zaplacení, to tam určitě taky hraje roli, protože já si nemyslím, že oni jsou zaplacení, že by někdo přišel za fialu a řekl, tak tady máš dva miliony a pojedeš tuhle agendu. Mm. Ale oni ví, že když... Ne, nebudou státy od... jsou
0: zadlužené u těch bank, ne ty individuální politici, no jasně, ale, ale státy. Ty,
2: ty státy řídí ty vlády. A e, e, chovají se nějakým způsobem a podle mě tam z části, když vidím třeba dneska jsem náhodou zahlédla na chvíli e, našeho ministra zahraničí, ze kterého se hluboce stydím, toho Lipavského, ten když e, přijde někde mezi ministry své bytných zemí, Můžeme můžeme si myslet, co chceme třeba o Turecku, ale je to země, která jede nějakou svoji politiku. My nejedeme žádnou svoji politiku. A když se postaví náš minister vedle tureckého ministra, tak se musíme akorát si stydět sami za sebe, co to pro boha máme za ministra, co to máme za vládu. Ale jak říkám, lípaský podle mě ten ani uplacení není, ten ani, to, to, je, to je prostě pitomec, který...
1: Který prostě
2: dělá to, co si myslí, že by měl dělat, aby se udržel prostě někde u korita, aby ta jeho ješitnost a to stejný ty ostatní, oni, oni prostě nedokážou... Nedokážou se protivit tomu, tomu obecnému, hmm. co se tady děje, protože oni na to nemají koule, oni na to nemají schopnosti. A e, myslím si, že tato vláda, která tady je, že to je nejhorší vláda, jakou jsme kdy od roku 89 měli. Dokonce bych si troufla tvrdit, že i ty komunistické vlády, které jsme tady měli před rokem 89, dokázali tu zemi řídit, jak si lépe ku prospěchu vlastních občanů než to co máme tady teď a je to ostuda 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 ostud že něco takového jsme dopustili ano. ale Nevím, nevím opravdu co s tím, ale nevím, no, že jaká byla ta otázka, tak jsem se no, do toho. To toho už nevadí, zahoupil.
0: to už nevadí. Ale já si myslím no. právě, že tato vláda, to už jsem četl právě nějakou statistiku, že má nejhorší výsledky popularity za těch celých 30 let od roku 1989. Takže je to fakt, že v podstatě ta vláda, co je dnes, tak i ti lidé, kteří třeba volili pěti kolku, pěti demolici, takzvanou, tak mm. i teď si hrvou vlasy a trhající vlasy nad tím, mm. co to vlastně zvolili. Dáme si píšničku a po ní budeme pokračovat dál v našem povídání, našimi hosty na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, zůstávají stále. Publicistka Míše Ulišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní jedeme dál. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Jsme tu zpátky po písničce. Doufám, že jste se nás nemohli dočkat. Jsou s námi stále našimi hosty. Míše Ulišová, Eva Hrindová, povídáme si o aktuální situaci, vývoji politické scény doma u nás i ve světě. Míše Ulišová, hovoříme tu o agendách, kdy tou poslední agendou je ukrajinizace české společnosti. Absolutní zvýhodňování Ukrajinců na úkor Čechů. Příklad. Mm-hmm. Trvalé stražování nájmů a nedostatek bytů přišli Ukrajinci, šup, začli se zrychleně stavět bytové domy i bez kolaudace. Pro Ukrajince to jde hned. Pro Čechy to nešlo takto rychle posledních 30 let. To je jenom jeden z mnohých mm. příkladů. Nemyslíš ale, že tohle drze, naprosto opovržlivé zvýhodňování Ukrajinců na úkor Čechů, kteří jsme jaksi občany druhé kategorie ve vlastní zemi, tak není to ve skutečnosti cílem uměle rozeštvat Čechy a Ukrajince, aby se nenáviděli tyto dva, mm. řekněme slovanské. Národy, vrážit no, mezi ano, Čechy a Ukrajinská. Ano,
1: ano, ano, ono to tak vypadá. Skutečně by to tak mohlo působit, protože je logické, že, se, že to, co se děje, je tak nedůstojné, tak bezprecedentně otřesné odporné vůči českým občanům, že je logické, že se musí jako aspoň Já si to myslím, jo? Nej na tohle toto. Teď jde o to, aby se dokázali naštvat tím správným směrem, aby to nedošlo k tomu rozeštvávání člověka proti člověku, ale aby se podívali trošku výše a naštvali se nahoru, odkud. Tady tohleto to celý vlastně vzešlo. Ano. Proto říkám, tato vláda není naše vláda, a ti lidé, co tam jsou, nejsou naši lidé. To je ukrajinská vláda a ta je jenom vlastně tady v té proxy válce, která se momentálně odehrává, tak e, vlastně plní jakési zadání. A ano, není to tak, že by jim někdo volal. Hele, tak musíš dělat tohle, za to dostaneš tohle, To zrovna mi nesmysl. To jsou prostě šášlové, kteří jsou tam, kde jsou, a oni úplně až intuitivně vědí, co mají dělat. Oni jsou součástky té mašinérie a naprosto přesně, intuitivně se chovají, jak se mají chovat. Jak to dokážou vystihnout, aby se zavděčili zase těm z hůry těm, který jsou ještě výš. Ano? A náci čeští občané, oni takhle neuvažují, oni neuvažují, jako my a je to ve zájmu naší republiky. To prostě ani nenapadne, ale je ani nenapadne, jestli jo, nebo ne. Oni prostě se chovají takto a dělají toto, protože se to požaduje, protože se to očekává, protože teď prostě teď to válcuje tu Evropu, ten ukrajinismus, ano, takže my budeme se chovat takto, budeme e, v čele, budeme nejaktivnější, nenadarmo se říká aktivní vůbec horší. Než tři nepřítel, že? takže naše vláda aktivní blbci, jo, takže to je taková válcující mašinérie, takový šášulové. Tak.
0: hlavně se nezapomenout rozhádat v rodině ohledně Ukrajiny, zatímco zbrojaři si budou mylit ruce, jak se ano. jim pěkně nafukují rozpočty. Tak, a opotřebovací válka na Ukrajině, teď budou vlastně Ale. češi, Slováci lifrovat zbraně na Ukrajinu, to je staré varšavské zbraně, abychom si mohli potom modernizovat naši armádu nákupem amerických nových, tak. modernizovaných zbraní. O tom to a, celé vlastně.
1: a zaplpat pro Prostor prostě naprosto nějakými bezduchými, nesmyslnými tématy. Jasně. Teďka se řeší zvrácený nějaký téma prostě, kolem genderismu. Zaplpat takový bulvární informace, teď ty lidi tím budou jako o tom přemýšlet, protože když se to o tom mluví, já nevím, čtvrt hodiny v hlavně vyslacím čase, tak to je prostě to nejdůležitější, že tak to řeší na pracovištích a v hospodách a mezi sebou někde. Prostě zaplpat veřejný prostor nesmyslí. A potom tam sem tam lupnout nějakou tady to politickou dezinformaci a tvrdit, že to jsou jediné čisté pravdy. Řekněme si na rovinu, naše propaganda stoprocentně přejímá ukrajinskou válečnou propagandu, Přejímá to jako jediné čisté nekritizovatelné pravdy, které následně nesmí nikdo s nima polemizovat ani nic říct proti, protože kdo něco kritizuje, tak je buď ruský troll, a nebo já nevím bolšovik, a nebo co ještě můžeme být. No, někdo z Ruska poslání. Nacista prostě... už ne,
0: protože nacisté jsou v kurzu ty uh, jo. Fašisté, jo, prostě takže. fašisté, takže to ne. No,
1: automaticky o no, no, A je to čítá tím horší tohle.
0: Eva Hreindová není tím skutečným protivníkem ani Rus, ani Ukrajinec, ale zase se k tomu o okruhem. Globální finanční oligarchie reprezentovaná světovými bankami, o kterých jsme hovořili předtím, protože ti určují ty agendy, ti rozhodují a vlády je jenom poslouchají, protože jsou u nich zadlužené. To je tak logické, až to bolí, v <laughs> Kdo má peníze, ten určuje třeba jak dřív byly ty juboxy. Kdo hodil peníze do juboxu, tak si určoval muziku. Jo, takže kdo určuje muziku u nás?
2: Tak rozhodně to neurčují čeští občané, ani to neurčuje česká vláda. My jsme v totálním vleku, líbilo se mi v nějakém pořadu, myslím, nevím, už kdo to řekl. Dokonce to řekl, myslím, bývalý ministr zahraničí za Orále, který mě docela překvapil, že mluvil docela
0: rozumně. Když aspoň... nebyl ve vládě, ne? Uh, když nerozhodoval. Ty... Oni, když někoho, rozhodně, když nerozhodují. Když rozhodují, tak většinou jsou ve vleku no, právě agendy. Uh,
2: aspoň, aspoň teda v tomto, uh, aspoň mluvil rozumně v tom, že byl schopen aspoň popsat to, co se děje. A řekl, uh. že máme v Evropě státy, které chtějí porazit za každou cenu Putina, ať to stojí, co to stojí, a pak jsou státy, který chtějí ten válečný konflikt ukončit a chtějí jednat o ukončení toho konfliktu. Aspoň toto byl schopen popsat a řekl, že v Evropě v žádném případě není jednota, protože jsou takové státy a takové státy. Je smutné, že my se řadíme k těm státům, kteří chtějí za každou cenu porazit Putina, je to jakýsi symbol. Tady ti lidé, kteří takto mají takovou retoriku, by si měli uvědomit, že to není dětská hra na vojáčky ale že tam někde skutečně umírají lidé. Jasně, protože a, oni budou
0: ti první, kdo zalezou do krytu. Je. No, Občané to tak. sejmou jo, v rámci té války. Oni budou v krytu.
2: A, a my uh, přesně to řekl taky, myslím, za Orálek, nebo to řekl Druhák, teď už nevím, že my, se, my nemáme žádný, my nemáme zahraniční politiku, my nemáme zahraniční politiku, protože my ani nevíme, co je naším národním zájmem. Hmm. E, my se jednou navěsíme na Německo, teď jsme navěšení na Polsko. Jo, uh-huh. A škoda, že jsme se nenavěsili na Maďarsko. To mě mrzí, ale co se dá dělat. Takže my nemáme ani ten národní zájem. A my samozřejmě jsme e, e, řízení, ani bych neřekla řízení, my se prostě, ty naši politici se snaží, dělat věci tak, aby se zalíbili Američanům, nebo mm-hmm. Němcům, nebo, nebo Polákům, komukoliv, o kom si myslí, že by se měli zalíbit. A samozřejmě, že jsou v podstatě díky tomu jako řízení nějakými globálními zájmy. A nejpad, Ale je na tom pikantní, že ta naše vláda je tak debilní, že si ani nevšimla, že Amerika začala měnit kurz. Ano, ano, <laughs> ano. ano že ti pomalu ustupují od toho a opatrně se stahují jako z té Ukrajiny, protože pochopili, že, že to není válka nebo boj, který by mohli vyhrát, že to nedopadá úplně přesně tak, jak by chtěli, takže, ale my pořád to jedeme, tady tuto tu agendu a budeme za největší pitomce v celé Evropě. Ale já uh, si myslím, že je, to i, že je to i kvůli tomu nezájmu těch našich občanů a i kvůli tomu jejich té lenosti, té hlouposti, že opravdu se nezajímají o ty věci, že to... Tak, no to si že... myslím,
0: že je v podstatě úplně stejné, jako to bylo před nějakými hmm. 70 lety, kdy jsme stavěli Stalinovu sochu na letné, když už Stalin dávno zemřel. A my jsme tady pořád ano, Stalina. Jsme, Je to vy vy jsme pořád opravdu v, tomto
2: přebor, v tomto jsme absolutní přeborníci. My jsme vždycky poslední, my jsme vždycky úplně poslední v těch změnách toho kurzu. Ano, když v, v rámci spole...
0: sametové revoluce je? jsme vlastně poslední. Ano,
2: ano. <laughs> takže, takže jestli hmm. si tady někdo myslí, že tady vznikne nějaká silná opozice. Síla, nebo nějaký silný ne. lídr nevznikne, protože my prostě jsme předurčeni k tomu být ubožáci poslední, uh, protože jsme líní, protože jsme uh, neschopní a tak to prostě je a s tím musíme pracovat a s tím musíme počítat.
1: A média. Jo, máme nejagresivnější, nejštvavější média. Na to bych je teda extra upozornila. A pod, to je pravda, protože je lidé... to vlastně první. To M-
0: zajímavé. Lidé jsou pomalí, ale média jsou nejrychlejší v rámci propagandy. Média
1: jsou naprosto nejagresivnější u nás, nejštvavější z celé Evropy. Tady neprojde opravdu jiná informace než ukrajinská válečná propaganda, jenom to přejímají nic jiného. Jo, a byly to zase zahraniční média, teda ze západu, a zahraniční investigativní novináři, kteří museli odhalit, že nějaká ta ukrajinská nebo Bucmanka, co to je ta Denisovová, že vlastně šířila tady informace prolhané, já nevím, co tam všechno, jaký z věrstva dělala ruská armáda, a vymýšlela si neskutečný pohádky, teďka oni to odhalili, že náš mainstream dlouhodobě z jejich informaci vycházel. Já jsem z když kdy se omluví. Čekám pořád na oblovu, kdy mainstream tady všechny ty, já nem se znám, i dnes a česká televize, kde tam nějaký redaktor vylezá a řekne tak, vážení diváci, já posluchači a tak dále, no. v dlouhodobě jsme čekar, čerpali informace. Tady od političky ukrajinské významné Denisové a ukázalo se, že opravdu si vymýšlela, tady to odhalilo celá řada investigativních novinářů jenom z Ameriky a z Německa. Takže se omlouváme, že jsme přejímali její informace. Nic takového nepřišlo a má oba bohužel nepřijde. Takže kdo je tady vrchní dezinformátor? Pořád budu vykládat, jak všichni kritici jsou konspirátoři dezinformátoři a ukazují se, že oni prostě naprosto bezmyšlenkovitě přejímají tady tyhle ty věci z Ukrajiny. A jsou to naprosto nesmysly. A teď máme věřit dál, že to, co říká, je pravda.
2: Třeba si uvědomit jednu věc, že uh, samozřejmě hlavní mocenskou silou ve věcech té propagandy je samozřejmě česká televize. Protože Česká televize není konfrontovaná s žádnou zpětnou vazbou. Jím je úplně jedno, kolik je sleduje lidí, protože oni mají svůj penězovod 7 miliard ročně. Teďka, teďka rozjeli velkou akci za zvýšení koncesionářského poplatku. Takže Česká televize ta je samozřejmě hlavní matka všech propagand. Ale musím teda říct, že malá dravá televize jako prima která jede vyloženě na biznis principu. Pochopitelně tu ukrajinskou pohádku jela od začátku velmi silně, stejně jako všichni ostatní. Ale já, co teďka sleduju občas tu primu, tak oni přece jenom jsou trošku tlačení tím, že potřebují, aby se na ně dívali lidi. Takže si nemůžou dovolit úplně... Tak Boha pustil hád a zvou do té televize aspoň
1: občas nějaké ano, jsem tam nějaké... ano něco ano ale to je, je zajímavé
0: protože je televize tak... nová přece taky má business plán a ta nejede mm-hmm. tak jako prima na tom modelu jo to je zajímavé jo. ale ten to je to rozdíl proto... mezi Primou a novou
2: ale to je, protože nové je vyloženě zábavná televize, oni nemají kanál spravodajský, jako má Jasně. Prima. To Prima a si. To ani nevím, plus.
0: že Prima má nějaký no. A jo, vlastně CNN, a je nechvím, tak no,
2: Takže, takže no, mě to zajímá, jako z profesního pohledu, Takže ta nová, ta ta se samozřejmě, ta je tak trošku jako ve vleku, ta nemá ani ambici nějakým způsobem to spravodajství dělat na nějaké vysoké úrovni, tak jak má Prima kvůli tomu, že má ten spravodajský kanál. A já tam vidím, že v době covidu ta Prima jela úplně perfektně, že ta opravdu dávala prostor všem možným názorům a opravdu jsme se, se tam dozvídali. S tou Ukrajinou jim to jde trošku pomalej, ale teď se mm. zase chytají ohledně té energetické krize, ohledně, mm-hmm. ohledně tady těchto věcí, že, přece, téma, ano. že třeba velmi častým hostem například je docentka Švihlíková, to je naprosto neuvěřitelné a jsem tomu ráda, protože má úplně jiné uhly pohledu, jak, jak všichni ti Singerové a a sedláčkové a tady ty, nebo teď tam byla nějaká ekonomka horská, protože ta je úplně mimo. Takže, takže ta přímá je tlačená, je tlačená ze zdola těma lidma, aby, aby prostě tak strašně nelhala, protože by se na
1: to ty lidi nedívali, oni by nemohli prodávat reklamu. Bojuje už proto chce takže, být něčem jiná, aby přitáhla i určitou část tady těch kritiků. A ono se ví, že těch kritiků ve společnosti je třeba 20%, oni je chtějí přitáhnout.
0: Teď to posunu trošku dál, abychom se posouvali. protože ta média samozřejmě tvoří jednu část naší debaty, jednu sekci, jsem tady měl na později a to nevadí, přeskočíme to, potom se vrátíme zpět, co jsme začali na začátku tohoto druhého vstupu ohledně toho, kdo je vlastně naším nepřítelem, ale dobrá, vrhneme se na ta média, právě česká televize je nucená výrazně šetřit, skončí ČT3, omezí se i sport, odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Nevnímáš to Míšo? jako spíše manifestační vyhrožování nebo spíše trik na vydírání občanů směrem ke zvýšení koncesionářských poplatků, než cokoliv jiného.
1: No samozřejmě, no tak manažeři České televize rozdělili velkou hru vůči veřejnosti a budou teďkom dělat strašný chudáčky a jak teda opravdu už nemají na nic peníze a musí pro ty seniory ukončit ten program a jako se strašnou lítostí a sport nebudou moc dávat. Jistě, jistě. A budou chtít zvednout poplatky a mám ob Yeah.
0: Eva Hrindová, neměla by Česká televize hlavně propustit klientelistickou bandu, která ji ovládá už přes půl století? A mám na mysli takové ty rodinné klientelistické mafie, mm-hmm. které čerpají z rozpočtu České televize každoročně obrovské částky peněz, protože zvýšení koncesionářských mm. poplatků jim asi neprojde v rámci těch krizí, no. inflace, energie, nájmy. To si nemyslím, že jim projde u občanů.
2: No, no, tak u občanů jim to neprojde. Podstatné je, jestli jim to projde u 108 v parlamentu.
0: No, ale lidé začali odhlašovat televize, si myslím, že to už tam přesáhne jako,
2: A samozřejmě tam jako hodně lidí má pivku, samozřejmě na Noru Friedrichovou a Václava Moravce, ale to jsou, to jsou malé položky v tom rozpočtu české televize, tam největší položky jsou do, do výrobu různých pořadů, které místo, aby si je česká televize vyráběla sama, tak to zadává různým externím firmám, které jsou napojeny na ty rozpočty a slušně si z toho žijí. Takže tam samozřejmě, kdyby, kdyby česká televize měla fungovat efektivně, tak by tak by úplně, úplně měla přestat podporovat jako český film, protože to, co vidíme jako český film, to je jenom propagandistické, to jsou samá propagandistická klíše. A Já teda, já jenom od, od trošku odbočím, protože po asi několika letech jsem byla v Kině. <laughs> byla jsem na filmu Jackpot od třech Tigrů, protože mě to zajímalo, jak tohoži zvládli Mimo jiné hlavně proto, že to je film, který nebyl podpořený žádnýma veřejnýma penězma. Žádným státním fondem, ani českou televizí, ani ničím takovým. Takže mě to zajímalo, jestli se dá bez této podpory udělat film. No, dá se udělat film, uh, mohlo to být trochu lepší, ale dejme tomu, že mám vysoké nároky ale viděla jsem reklamy na jiné české filmy, které předtím promítaly a byla jsem opravdu zděšena, jaké strašné věci se natáčí, jak to kleslo už úplně na nejhlubší. Co dno. se
0: natáčí? Pouč z Barbary, kteří se vůbec na filmy nedíváme, co se třeba natáčí?
2: Úplně takovej, bych řekla, kanálně fekální humor, uh, úplně, úplně nejvíc, co jde po protože neumí udělat inteligentní nebo uh, film rozumný, v té souvislosti jsem vzpomenula třeba komedii starou francouzskou, která se jmenuje Zvíře s Belmendem, jestli si pamatujete na tento film, kde od začátku do konce se prostě bavíte, má to spát. Jo? Je to řemeslně perfektně udělané. Není tam žádná politika, žádná ideologie. Prostě fakt jako perfektní film. Jednoduchý, ale nemusíte se stydět, že se u toho smějete ale to, co jsem tam viděla, jako opravdu fekální humor, výkaly, prostě e, pubertální nějaké věci, jako fakt jsem byla znechucená v této souvislosti. Ty tři tygři opravdu e, jako, jsou vrcholem jako filmařského umění, současného českého, takže e, a Česká televize tady tyhle ty, Podpo- ona nepodporuje tady ty fekální, jo, tady ty, tady ty filmy, které jdou po té sledovanosti prvoplánové. No, A poslední nepo... film na
0: České televizi, který jsem viděl, byl film Vyprávě, respektive seriál Vyprávě, pardon, tak to mm-hmm. bylo poslední, to bylo skvělé, perfektní, zpracované, ale to je to poslední, co jsem na České televizi opravdu viděl, tak se omlouvám, úplně mimo obraz.
2: Česká televize, mm-hmm. Česká televize samozřejmě podporuje různé filmy existenciální, propagandistické, jasně, kde se řeší jasně. vztahy dvou lezeb a dvou homosexuálů. A no e, ano, de
1: multikulti, gender, jako vlastně. A
2: neustále se tam někde, někdo hledá ve svém nitru a, jasně, a jasně. dlouhé záběry prostě ano. a já nevím, co všechno alternativní hudba a a tak dále, a tak dále. Takže o tom nemá cenu vůbec mluvit, ale vrátím se k tomu prvnímu, že česká televize opravdu vyhrožuje tím, že zruší pořad ČT3 a je to přesně ukázka toho, o čem ví, že to lidi sledují. Oni nevyhrožují tím, že zruší pořád Dčko pro děti, protože se na to asi nikdo nedívá, protože to jsou fakt hrozné věci, co tam vysílají. Ale to ČT3, tam jedou ty staré... Já se na to taky občas dívám, no, se přiznám, Ale V podstatě
0: je to smyčka, která je naprosto bezobslužná, řekněme. Jo? Tam se oni to nevypracuje. Hm?
2: Ale je to samozřejmě stojí nějaké vysílací frekvence a samozřejmě oni musí platit nějaké autorské poplatky, když ty pořady, jo, že těm umělcům tam vystupují. Takže oni dokola opakují staré estrády s menšíkem a já nevím hmm. co všechno, staré seriály, staré filmy, ne, ale bohužel, bohužel, to je ten úpadek, kterého, v kterém žijeme, že to jsou věci jediné, na které se dá dívat, jako jo. takže... Když se
0: budou potom ještě hrabat prstíčkem, aby přece jenom ty koncesionářské poplatky mohly zvýšit, aby mohly udržet no, ten četřiš, to, to je To vám,
2: si nemyslím, asi. protože tady opravdu, když vám hrozí, že vám o 100% zvýší zálohy za elektřinu, tak... Věcně. To, to jako nebudete přistupovat na to, že vám zvednou, zvednou koncesionářský poplatek.
0: Ano, Michal ještě k té České televizi, neměli bychom si ale uvědomit, že o co méně půjde na filmy a sport, o to více na propagandu, takže ve skutečnosti de facto nejde o šetření ve stylu sníží se rozpočet nebo koncesionářské poplatky v návaznosti s tím a tak dále, ale jde... Jenom o přeskupení stejného objemu nebo balíku peněz jinam. A vlastně mm-hmm. o nějaké šetření vůbec nejde.
1: No samozřejmě, protože ta propaganda, jak už jsme říkali, tak je přes tu českou televizi nejmocnější, protože má největší dosah, a asi zřejmě ty zprávy i největší sledovanost. Takže samozřejmě tam oni se musí zaměřit a tam musí ty jediné čisté, nekritizovatelné pravdy být tak, teď jsme dokola, Aby já nevím, těch 50-60% lidí, kteří takové, to, já to říkám mentální konzumérista, kteří to vlastně poslouchají, takové jako kývají tou hlavou a a přejímají to jako, jako své názory potom tak aby byli soustavně utvrzováni v té hypnóze, v té sugesci. No, takže ano, tam se to musí přeskupit, no. aby to bylo ještě intenzivnější.
0: V podstatě v rámci, jak si říkala, tu hypnózu a sugesci, tak vlastně mm-hmm. v televizi zprávy. Tam člověk nemá prostor pro to, aby sám si hodnotil ty informace, které mu proudí, protože tam v podstatě jede ta zpráva jedna za druhou a bez mezery nemá člověk mm-hmm. absolutně šanci na to, aby přemýšlel, aby zpracovával ty informace nějak v delším časovém úseku. Na rozdíl třeba od knížky, kde to Tempo, frekvenci určuje mm-hmm. sám čtenář, zatímco v televizi nikoli. Tam v podstatě jedou ty zprávy a člověk se musí napojit a být sugerovaný hypno zprávami. Mm-hmm. Oni těmi sdělují správami.
1: názory, oni sdělují jo? ne informace, oni sdělují názory, které ty lidi mají přejímat. Takže to není ano, jako si ano, nezávislá ano. informace, že něco takhle z ty strany. Jo, kdyby byly nezávislí, tak by proláklo se například v rámci to je informaci z Ukrajiny spoustu jiných který, kritických informací, které běžně v západních médiích jsou k dispozici, hmm, hmm. u nás nikoli, Takže to, tak. jsou, to je, oni vytváří názory, které ty lidi mají přejímat, o to jde.
0: Evi, ty jsi chtěla ještě něco říct, co Já jsem jenom
2: chtěla říct, že si nemyslím, že by měli uh, v české televizi dňábelský plán, jak zvýšit hypnózu a propagandu, že tam jde opravdu, opravdu jenom o to, jak se udržet u těch, u těch rozpočtů a jak určití lidé uh, uh, si, za, aby si mohli zachovat vysoký hmm. životní standard který mají bez jakékoliv konkurence, bez toho, hmm. že by se museli snažit. Takže to je ten hlavní cíl. Ta propaganda tam samozřejmě je, 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 je jako takový bonus nebo, nebo já nevím, jak bych to řekla, ale hlavně tam jde opravdu o ty peníze hmm, a o to, to těm, aby, se, aby se o ty peníze nemuseli s nikým dělit. Těm no, tak ano, ale... ano, a těm lidem, kteří jsou na to... Na to napojení.
1: Tí reportéři tí jsou hodně takový angažovaní, jo. Tam je vidět ta sfanatizovanost a ta, tam je fest, jako to z nich úplně rozpězně. že
0: pořád na české televizi s názvem newsroom. Jak to mohli hmm. pojmenovat na České televizi, oni to pojmenovali newsroom. Jo.
1: <laughs> to se mi hrozně
0: líbí. Ale dáme si písničku zahrajeme si a potom se napojíme na debatu dál. Budeme si povídat o tom, kdo vlastně je naším skutečným napřítelem. To je to, co jsme začali v druhé části, nebo respektive ne, ani tak části, ale spíš v druhém vstupu našeho dnešního vyprávění. Našimi hosty stále zůstává Míše Julišová a Eva Hrindová. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysílá zdravý vítek. Písnička je před námi a půl ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysílá stále zdravý vítek. A našimi hosty zůstávají Míše Julišová, publicistka Míše Julišová a blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míše Julišová nejlepším artiklem pro mezinárodní korporace, které tyto globální banky vlastní, jsou otroci. Tedy lidé, kterým by nechtěli, a to je jejich sen, nechtěli platit ani cent a makali by jim zadarvo. Ovšem to přirozeně nejde a tak se aspoň snaží zdírat z kůže lidi, co to jde. Aby co nejméně zaplatili na jedné straně a aby co nejvíce vydělali na straně druhé. A není právě tohle přilákání Ukrajinců, kteří pro ně budou makat za ještě než Češi, dalším trikem této mm. globální finanční kliky, jak v úzovkách vyjebat, protože to jinak říct nejde, vyjebat s lidmi jako potravou pro jejich zisky, zisky nadnárodních korporací. Míšo. No,
1: samozřejmě, rozšířit ještě celé, celé vlastně tady tohleto impérium. Jistě, že jde přesně o tohle, jak říkáš, a pojme naváváš to naprosto přesně. Ale to nemohou u ní takhle na ruinu říkat. Takže <laughs> že proto tady máme všechny ty lidskoprávní organizace, proto je tady, tady ta propaganda, <laughs> Prostě jako, že oni bojují za tu demokracii a za tu svobodu těch lidí a teď nějaký jsou tam ti zlí a oni je osvobodíme a teď prostě i všechny se budeme vzájemně milovat. Jo. Ale všimněte si, že čím víc se tohle, toto, na tohle klade důraz, čím víc se o tom hovoří, tím víc jako to ob, obklíčuje vlastně veškeré tady filmy, jak jsme se bavili a tady tohleto, tak tím méně se to v realitě projevuje. To je vidět, jak je to pokrytecké, protože ono to totiž nejde, když je něco tak otřesně pokrytecké a prolhaného a i když je to tlačené vlastně přes tu sugestice, přes tu propagandu, ale v realitě to tak neprobíhá. Pocať,
0: pocať, lidé podsaď, napodobují podsaď. celebrity, ale do určité míry.
1: No, takže ono, ne, ono v té reálitě se projeví, jak, jak činál tím více, vlastně takový ten rozpor mezi tím hlásaným a to, co se pak ve skutečnosti děje. Ano, to je, to je vlastně ten diametrální rozdíl. A Spousta lidí zatím ještě jede na té vlně, že jakoby přebírají to, co jim teda říká ta propaganda v té televizi nebo v tom mainstreamu celkově, a berou to jako, jako hotovou věc. Ale pak je tady ta realita a to vidíme, ty energie a tady tohleto Tokio, kdy vlastně přijde v rozporu toho, co, co slyší. Jo. Takže jsem zvědavá, kdy se probudí tady z té sugestce a začnou ten rozpor mezi tím, co se říká a co se dělá i vidět.
0: Eva Hrindová, bavili jsme se tu o poslušných občanech, kteří se spovídají vládě nebo lokální vládě, ale také o lokálních vládách, které se spovídají globální mocenské klice, ať je to nevím, Evropská unie, OSN, NATO, VHO, globální banky a tak dále, cokoliv. Myslíš, že tohle schéma přímo vybízí k tomu, aby nejen občané, ale i politici? předřazovali svou ideologii a mantry, díky kterým se na ten svůj post dostali, že to prostě zabíjí jakoukoliv snahu o, já nevím, jak to nazval, pragmatizaci nebo racionalizaci politiky nebo vlád, jako takových západních vlád, Evi?
2: No tak ono to spěje podle mého soudu k nějakému zlomu, protože je to dlouhodobě neudržitelné a vlastně, To, co teďka vidíme, ta Ukrajina je jenom prostředek a bojuje vlastně ten globální kapitál, s těmi, kteří se nechtějí podrobit. To je vlastně um, Rusko a Čína. parní válec trošku, globální ano, parní válec. Rusko, Čína, Indie, Brazílie, tady Afrika, to jsou země, které, které Afrika tam, to je, to je hodně zajímavé, máme taky o to málo informací, tam se nějakým způsobem ty země začínají emancipovat a ten západ je tam hodně drtil, jako a drtí. A v podstatě, když se podíváte na cokoliv, co se děje ve světě, tak jde jenom o boj, o moc, ani tak o moc, jako o moc nad nerostným bohatstvím a nad zdroji. A, a v tom Rusku a na té Ukrajině těch zdrojů je opravdu hodně plyn, ropa, různé nerostné suroviny, které nikde jinde nejsou. Takže, takže ten... ten Ten globální kapitál, který, řekněme, se koncentruje v USA, tak ten ten si chce okupovat celý ten svět a chce mít přístup k těm zdrojům a chce zdírat ty lidi a chce k tomu využívat ty vlády. A dlouho se jim to dařilo, dlouho se jim to dařilo, A teď teprve poprvé se stalo, že se někdo proti tomu postavil a to bylo to Rusko. Takže takže uvidíme, jak to vlastně všechno dopadne a já si myslím, že nakonec ta síla těch peněz a těch 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 výkonů nebo těch zdrojů vlastně vlastně rozhodne. Takže pokud se Rusko spojí s Čínou, s Indií a tady s těmito zeměmi a vytvoří si vlastní způsob jako nějakého financování a svoji vlastní měnu mezinárodní, jo, a tak dále. Tak ten západ a ten, ten korp. A pokud nebudou chtít skončit jako ten západ, tak to nebudou moc dělat takhle brutálně, jak to dělali oni. To znamená, vzpomeňme Je, si jenom, pravda. jak zabili Kadáfího, jak, jak, vzpomeňme si na Arabské jaro, které nám bylo prezentováno jako úžasné osvobození a já nevím, co všechno. Vzpomeňme si na Sadáma Husajna, jak, 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 jak s ním naložili, jak to všechno probíhalo. V podstatě se zpětně ukazují ty věci všechny úplně jinak, než jak nám byly prezentovány. Já jsem o nich tenkrát neměla důvod pochybovat, nebo neměla, měla jsem mines. Takže takže teďka teďka se to všechno láme a bude vlastně na nás, na kterou stranu my se potom jako přiklopíme. Ještě to chvilku potrvá. Ale to, co ten západ dělá, ten ten korporátní a nadnárodní kapitál, do čeho nás nutí, v podstatě se tím podkopává větev, Protože když moc na ty lidi, když je budete ty lidi moc zdírat z kůže, tak oni si mm-hmm. toho chce nechce, mm-hmm. všimnou. Jo, že, a začnou se proti tomu stavět na zadní. Takže ono to je vidět třeba na těch vakcínách, když vlastně některé evropské státy požadují, aby naplánované dodávky vakcín se snížily, mm. protože o ně není zájem a stojí to zbytečně moc peněz. Pochopitelně jediná Česká republika se k tomuto protestu nepřipojila. Ano. My skutečně si objednáváme miliardy vakcín, přičemž každý člověk, který se nechal naočkovat, a každý mi říká, že už další dávku nepůjde. Takže bude to zajímavé sledovat, kolik lidí se nechá k tomu dotlačit.
1: Ale ještě těm vakcínám, aby někteří to možná nevědí, tak my máme podepsanou smlouvu, respektive Evropská komise to za nás podepsala a potom někdo z naší vlády s kým jako souhlasil, takže to také podepsal. Až do konce roku 2023, ne 22, ale do 2023, odebíráme od Pfizeru vakcíny, je to asi zhruba 1,5 milionu vakcín až 2 miliony každý měsíc, ono se to nějak mění, někdy víc, někdy míň, je to jak rozepsané, za 750 Až 900 milionů korun každý měsíc. Ano, až do konce roku 2023, abyste jako vážení posluchači, slyšeli, co se tady děje. A toto všechno je legitimní údajní a je to v pořádku. Teďkom teda 10 zemí, hlavně střední a východní Evropy, tady všichni kolem nás, se proti tomu zbouřili a podali protest na Evropskou komisi, aby tady tyto smlouky, protože oni to mají také, tak byly zrušeny.
0: Míšo, my ne, máme asi dost ne, peněz v našem rozpočtu, protože jsme, jich, naše proto jsme
1: neprotestovali. <laughs> jo, takže pokud to samozřejmě nějakým bude omez. Nebo zrušeno, protože zřejmě budou muset, když se takhle tlačí. Tak pro nás ne. Jo? Takže tohle je naše vláda, toto. To.
0: Je fakt, ale, o čem tady hovořila Eva, v rámci spojení Ruska s Čínou, tak z toho má právě noční můru Amerika a proto právě vysouvávají z Ukrajiny, ústy nejprve Henry Kissinger a potom Joe Biden a následně potom tedy právě z toho důvodu oni mají vítr, že se Rusko a Čína a tedy i jejich armády spojí. A to by bylo opravdu výrazný protipol a právě to by bylo něco podobného jako v rámci 40 let trvající studené kdy v podstatě mm. západní systém musel prezentovat jakousi výkladní skříň pro to, co dělá pro své občany, jak benefitují občané z toho systému, kdy v podstatě bylo jakési soutěžení nebo kompetence mezi těmito dvěma systémy. Na jedné straně západ, na druhé straně východ. Kdo je lepší? Ale v podstatě, kdyby globalisté nebo globální mocenská klika ovládla celou planetu, tak by vlastně soutěžit mm. nepotřebovali. a ta brutalita by se stupňovala dál. To znamená, mm. že ta kompetence, jakási přirozená konkurence těch obou nebo více stran, multipolarity je je v podstatě dobrá.
1: No jasně, je to to zájem tady těch mocenských lobby vytvořit nějaký jeden takový unifikovaný globální totalitní systém sociálních kreditů. Ano, tohle to by si přáli. A snaží se k tomu pomoci těch agentů nějak přiblížit. Nevím, jestli to vyjde, je to velký sousto, moc veliké sousto a Doufám, že ne, že jim to
0: nevíde. Ještě Míše Julišová, když přijdu do nevěstince, tak očekává se ode mě, že si nějakou prostitutku objednám a ne, že jim to budu rozmluvat, aby to nedělali. A když jdu dnes do politiky, očekává se ode mě, že budu stejná v úvozovkách svině. Buď ohnu páteř, mm. budu se vlichocovat panu předsedovi a udělám kariéru. A nebo budu člověk s názorem, který se nebudu bát vyslovovat a ostatní, kteří budou chtít tu kariéru udělat. Mě různými intrikami vyštípou, protože jsou za dobře s panem předsedou. Myslíš, že prostředí politiky přímo zamezuje jakékoliv změně v této oblasti?
1: Tak ta snaha, jak popisuješ, tady rozhodně je. Samozřejmě, že když už tam to mají takhle pěkně rozdělané, rozparcelované, je to takové poměrně jednoduché pro ty lidi. Jo, to jsou hoši, kteří spolu mluví, se jim říká. Ano. No. Tak přijmou tam nějaký hocha, který s nima nemluví. No to ne, to by jim do toho mohlo hodit nějak vidle. Teďka by ještě to mohlo nějaká televize třeba primá vod vysílat. Teď by někteří mohli začít přemýšlet. No tak se to snaží eliminovat takový lidi, samozřejmě vyštipat. A jestli je možná změna? No, toď je otázka, jestli je možná změna, aby se tohle to někam posunulo. No, tak já věřím, že ano. Ale teď momentálně v tomto okamžiku nedokážu vysvětlit, jak teda. No.
0: Rozumíme. Možná právě na to odpoví Eva Hrindová, když je otrávená voda v rybníce, těžko výměnou pár nějakých platouchů nebo chaluch, v úvozovkách, které v rámci rozpočtu vyčistíme tu vodu. Musíme tu vodu nejprve vypustit a znovu napustit. Není ta hra na politiku se všemi těmi vzletními keci o ideích a vicích, se všemi těmi barv... Vičkami partají, jenom 50 odstínů šeditého. Že prostě profesionální čutálisti, kteří kopou zrovna za ten fotbalový tým, který jim nejvíc zaplatí, Evi. Není tohle Půlež politika Samozřejmě
2: dneška? Politika je momentálně u nás a řekla bych i v celé Evropě, i když někde víc, někde méně, ale u nás speciálně v totální hluboké krizi, Nedívím se lidem, kteří to sledují, že jsou znechucení, že ani nechodí k volbám. Je to ale takový trošku začarovaný kruh, protože samozřejmě ideálem každého neschopného politika je, aby chodilo k volbám co nejméně lidí, protože oni si to vyčistili v těch politických stranách, zbavili se konkurence, v podstatě si kandidátky sestavují podle toho, kdo je nejvíc loajální a čím méně lidí přijde k volbám, tak tím menší je šance, že by je někdo a něco mohlo ohrozit. No, Protože... ale že lidé,
0: kteří přijdou k volbám, tak stejně mají šanci volit jenom ty, které už si tam na ty kandidátky na To Samozřejmě nemají šanci mm-hmm. volit nikoho jiného. Samo-
2: samozřejmě, ale vždycky, vždycky máte alternativu. Já jsem s shodou okolností včera udělala takový příspěvek a je to, jestli bych to mohla trošku šířej vysvětlit. My jsme v totálním průseru. Všechno, všechno je špatně, všechno je v krizi, nic nefunguje a vlastně i kdyby tady přišel nějaký, když to řeknu zjednodušeně, český Orbán a postavil skvělou politickou stranu, tak úplně nemá šanci v těch volbách vyhrát protože ty média se proti němu postaví, poštvou se proti němu, lidi hmm. budou kopávat kotníky a tak dále. Takže v podstatě situace, z které nejde ven. Hmm. A co můžeme dělat? Můžeme dělat jediné a můžeme se pokoušet využívat zbraní našich protivníků k tomu, aby jsme jim aspoň do toho soukolí sypali písek. Hmm. Protože revoluce, opravdová revoluce, bude možná teprve tehdy, až ty lidi to prohlédnou. A k tomu, aby to ty lidi prohlédli, potřebujeme se dostat do médií, potřebujeme získat nějaký prostor, který bude přece jenom na vyšší úrovni, než že nějaká hryndová si napíše status, který má 500 likeů. Mm. Takže, takže potřebujeme prostě vytáhnout ty informace, které říkáme, na nějaký vyšší level a to třeba, kdyby se někdo, já nevím kdo, Třeba kdyby se mi podařilo stát se senátorkou, tak bych už přece jenom byla ve vyšším levlu, než když mě okopává kotníky nějaký cemper nebo někdo. Hmm. Není to tak jednoduché, když máte ten mandát od těch občanů. Takže, ale samozřejmě to není řešení, protože, uh, protože ten systém je prohnilý, je špatný, ale aby se ten systém zrušil, tak potřebujeme buď revoluci, na to nemáme lidi, protože ty hmm. lidi nejsou ochotní nějakou revoluci dělat hmm, a nebo potřebujeme po nějakými pomalými kroky jako změnit a nahlodávat zevnitř vnitř. Hmm. A pokavať my nejsme ochotní přistoupit na to, že do toho vnitřku vyšleme nějaké rozrušující elementy, hmm. tak se to nikdy nepodaří. Takže já jsem napsala takový status, že říkám lidi, prosím vás, podívejte se, kdo sedí v Senátu, pojďme tam zvolit nějakou tu Zvírtek Hamplovou, ano, nebo, nebo, nebo někoho takového. Mně je to úplně jedno, jakou motivaci má paní Jana Zvírtek-Hamplová, někdo by tam psal, že je to, že jde jenom o osobní, mně to je jedno. Ale ona dlouhodobě má nějaké názory, má nějaké ano. postoje, má nějaké znalosti. Kritiky, no, pokud je
0: kompatibilní s těmi mými, tak nemám problém kohokoliv zvolit, přesně Kritiky, ona,
2: tak. Ona, takže, ona je Takže já jsem říkala, pojďme, pojďme, v každých senátních volbách kandiduje někdo, kdo to nějakým způsobem narušuje a vždycky stroskotá na tom, že lidi, kteří s ním sdílí ty jeho rozrušující názory, prostě nejdou k volbám a nepodpoří ho. A to je velká chyba, kterou my děláme a já tím ale neříkám že to je všechno správně. Samozřejmě, že ty volby jsou zmanipulované, ale ne tím systémem, ale tím, jak se o nich referuje, jak se se prostě zvýhodňují někteří kandidáti a tak dále a tak dále. Takže ale pořád ještě tam existuje ta možnost, protože a v těch senátních volbách tam třeba stačí, když v tom volebním okrsku toho člověka půjde zvolit 10 tisíc lidí. A my neříkejte, že dneska nemáme e, v senátním obvodu deset tisíc lidí, kteří jsou nasraní na vládu, uh-huh. kteří prostě mají plné zuby covidismu, kteří nechtějí posílat zbraně na Ukrajinu, uh-huh. a kteří chtějí, aby někdo to tam za ně řekl nahlas. Tak to proč, je na...
0: hezká, ale co se zmíní tím, že to řekne na hlas? Kecat bude senátor vždycky. A to je. Hezká je, hezké, pozor, je pozor, takové, pozor. marketingové. A to je to,
2: a to je to, co chci říct, že my potřebujeme právě, aby tyhle informace, když je řeknu já, Eva Hrindová, tak oni řeknou, no, to je nějaká blbá, naštvaná matka, ale mm-hmm. když to řekne senátorka, to stejné. A bude jich
1: tam víc, nejenom pět, tak sedm. Podpora se tam bude být vliv
2: o bude na to, to je. vnímání těch Přesný. témat od těch lidí. A vzhledem k tomu, že všechny média a že tady žijeme v totální, pro, v totální propagandě, tak my to prostě potřebujeme. A já to říkám těm lidem. Říkám lidi, ano, tím se nic nezmění. Žádná Jana Zviktek Hamplová revoluci neudělá v Senátu. Ale aspoň ty témata bude a bude jako ty kapky té vody a. kapat na ten kámen and
1: Až se tam udělá důlek, když takových lidí budeme mít víc,
2: jako, nic
1: lepšího nemáme. nemáme. Ta, média to, ta média to pak budou přenášet, až tam bude samozřejmě i od paní Janice Vertek-Hamplova, ale když jich tam bude víc třeba takových podobných lidí, zhodnou se na určité platformě, na nějakých názorech, ta média to budou vysílat. To není tam, že by mě
2: Já tady vzpomenu na, na kontroverzního poslance
1: Volného, který když začal
2: dělat obstrukce, začal chodit do sněmovny bez roušky, tak pro lidí, to byla důležitá zpráva. Vždyť to bylo ve všech médiích, ve všech dostalo se to i do bluváru. A pro ty lidi, oni by se to ty lidi třeba ani nedozvěděli, že nějaký poslanec chodí bez roušky, jako do sněmovny. Takže my tam potřebujeme takových lidí mít víc. Oni mm-hmm. sice nic nezmění, ale budou zviditelňovat ty témata a no. budou nějakým způsobem brzdit Uh, budou dávat nepříjemné dotazy, uh-huh. jo budou, a tím, že je budou dávat, tak se toho můžou chytit nějaké média. To jsou všechno věci, které můžeme dělat. Nic z nás ano. nestojí, nic z nás nestojí a můžou mít nějaký vliv ano samozřejmě tak. to není ta velká revoluce, samozřejmě spousta lidí mi tam psalo, no ty zase chceš hrát s tím systémem, ale prdele, já s žádným systémem nechci hrát, já jenom chci využít slabých míst toho systému a podle mě slabé místo systému je, že lze stále v tom systému eh, protlačit do nejvyšších míst politiky člověka, které jim to bude narušovat. Ano. Je, ono je to, to sice to,
0: hezké, to, zní to idylicky, tak. ale stejně tě vyštípou a buď na tebe uší nějaké kompro, nebo tě sejmou, ne no cokoliv, jistě, prostě tak vyrobí na tebe něco.
2: odpad, podívejme se volný. Ten systém se brání,
0: on má své čistící mechanizmy, od těchto živlů. Ale
2: jo. když to nebudeme dělat, tak v podstatě kapitulujeme.
0: Ne, budeme to řešit jinak než od politiky, ale to bychom zabrůsili opravdu zase na úplně jiné téma. Ale ne, to já. Než...
2: Já, já to pořád chci po těch lidé, kteří mi říkají, že se nemá chodit k volbám. Já pořád chci, ať mi, my... já neříkám, že to je stoprocentní řešení. Musíme paralelně dělat spoustu dalších věcí. Musíme komunikovat, musíme vytvářet alternativní komunity, musíme prostě testovat lidi, musíme pracovat na tom, budovat alternativní, Kreativní média, e, posouvat informace hmm, k lidem. K to ano,
1: dělat ano,
0: A
2: až bude určité procento lidí, říká se, že stačí 7%, hmm. rozhodnutých, že nastal čas na tu revoluci, tak tu revoluci udělají. Ale do té doby, do té doby my potřebujeme nějakým způsobem fungovat a využívat všech možností, které máme. A nedívat se na ty politiky, na ty lidi, který podporujeme, jakože to jsou nějací spasitelé a dívat se na ně jako nějakou možnost, jak tomu systému to trošku aspoň zkomplikovat.
1: Takže... Ano, já bych to dala, byla bych ráda, kdyby se tam paní Jana Zvertek Hamplová dostala. Ona skutečně ta témata, která jsou důležitá, by tam přednesla. Samo... A bylo by, oni by na ně nějak museli odpovědět, jo. Ona by je přednesla i na různě ty instituce, které by na to nějak museli reagovat. Ta média by to zveřejnila. Teď někteří lidé by to jako uslyšeli a, a jako začali by třeba i přemýšlet, jo? on by řekl. No, je to věc, tohle, tohle je to tohle, věc to, která se dá využít, ale nestojí
2: nás nic. Hmm? Jenom podpořit někoho, tak. koho už máme prověřeného a, a prostě tam do té volební místnosti, hodit to tam, vždyť o nic nejde. Buď tam bude 50 Hilšerů, nebo tam bude 45 Hilšerů a 5 zvírtek Hamplových. Vždyť o co jde? Jako. Takže uh, rozhodně si myslím, že je lepší ten stav, kdy tam bude aspoň pět těch zvírtek Hamplových, než když tam, bude, když tam nebude žádná. Tak to.
1: Jo. Takže... Já to ještě
2: jenom k tomu jednu poznámku. Samozřejmě, že spousta těch lidí, kterými třeba podpoříme. Tak může selhat. To je prostě realita. Podívejme se, co všichni očekávali od pana, eh, voje, eh, já nevím, jakou má hodnost, eh, generála Blaška, když ho zvolili do Europarlamentu. Jaké velké očekávání, jaká sláva to bylo, že se tam podařilo, že se tam přes ty preferenční hlasy dostal. A teď mm. o něm nikdo nic neví. Ale je tam, hlasuje podle, eh, podle nějakých. Eh, podle nějakého programu, s kterým já nemám problém, jsem ráda, že nehlasuje proti nám, takzvaně. Jo? Ano. No, úplně ano, se to nebude, tak. Jo.
1: Ale dobře, Ale no tak částečný. Zkusme, částečný. Zkusme,
2: zkusme dalšího, nebo da, teď o nejde, Když tam bude blaško, tak tam bude nějaký přiblblý pirát, jako horší. to úplně jedno. Horší by jo, byl,
1: ano. No.
0: Tak, ale budeme zkoušet dalších 30 let a dalších 30 let žádná změna. Ne, v podstatě nebude jenom marketingové kecání. To je pořád s, vlastně ta politika o tom. Já,
2: ne, 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 to s tím nesouhlasím. To, to, to ne. Musíme ne, zkoušet. Na tom se
0: opravdu neschodneme. Já myslím, že ne, to můžeme počítat. Já,
2: já neříkám, že máme veškeré svoji energii a svoje úsilí dát do toho, že budeme se snažit někoho někam protlačovat do nějakého parlamentu. Já jenom říkám, když někdo někam kandiduje a není to úplný blbec, tak ho podpožme. nic z nás to nestojí ale je potřeba dělat i spoustu dalších jiných věcí.
0: Je. Míše Uživa, pojďme na další otázku. My se tady bavíme právě o těch agendách, bavíme se tu o globálních orgánech, které v souhře diktují agendy jednotlivým národním vládám. Rusko, byť také jelo v očkovacích a dalších agendách, alespoň částečně tyto procesy brzdí a rozpoznává. Ruské ministerstvo zahraničí totiž poslalo dolní komoře parlamentu návrhy na vystoupení Ruska ze Světové obchodní organizace a Světové zdravotnické organizace mm. VHO. Odkaz číslo jedna pořadu na Odyssee. Myslíš, že se začínají hýbat ledy a ta základní globální architektonika řízení moci se začíná lehce otřásat v základech, míšlo? Mm-hmm. No,
1: Protože, tak když tohle udělá pokud...
0: Rusko, tak ano. je to něco jiného jiný signál. Jo, když to je jo. nějaká maličká zemička, že?
1: Ano, ano, určitě to bude mít nějaký významná na WHO a na ty další organizace, z kterých oni hodlají vystoupit. A sama jsem zvědavá, jak to bude dál pokračovat. Jak oni se zapouzdří, nebo my, respektuje že my tam patříme na západ přece, jak my se v tom. Za zdříme tady v tom, v tom věhlasném, ohromném přece VHO, o seněj tam to je něco, jako boží zjevení pro spoustu lidí. A jo, a jo, a jo. Samozřejmě, tyto organizace existují jenom proto, možná si měli nějakou náplň, to nevylučuju, Ale v současné době existují jenom proto, aby vytvářely jakési aliby právě pro mocenské zájmy tady těch zájmových mocenských struktur nebo lobby, které, které tady šíří ty agendy, když mají vytvářet ještě větší, anem zisky, vliv a moc, tak někdo to musí legitimizovat, že? Všechno. No, No tak proto jsou tady ty hodné mezinárodní organizace a vytvářejí vlastně jako tu legitimitu toho, to alibi, jo, je to taková souhra. To už je opravdu jako mafie. Toto je mafie dohromady. A ty, i tyhle ty mezinárodní hodné organizace jsou součástky ty mafie. A že z toho Rusko vystupuje. Je dobře, uvidíme, co dál z toho bude. No, jak to bude Třeba se
0: však. nikdo nechá inspirovat a bude Rusko následovat. Ano, to ví, ano. uvidíme. Eva, Eva Hrindová, místo předseda Ruské Dumy, Piotr Tolstoj uvedl, že je zapotřebí přehodnotit všechny dohody, které nepřinášejí užitek, ale přímé škody. Rusko už také vystoupilo dokonce i z Rady Evropy. Neukazuje se, že tyto globální organizace mají spíš než pomocný charakter. Charakter, direktivní dokonce bychom mohli říct diktátorský, přesně jak nastínila Míša v podstatě mafie, přes které v podstatě promítají ty své požadavky právě skrz OSN, VHO a další podobné organizace.
2: No ale hlavně jsou to instituce zcela zbytečné. A ten, to vystoupení Ruska tady z těchto institucí Rada, Rada Evropy, o tom ani nemluvím, ale nějaký Rada bezpečnosti OSN a já nevím, co všechno, Jako na co je Rada bezpečnosti OSN, když tam vůbec nepřipustí nějaké prokazování toho, toho, Rusko tam chtělo projednávat ten údajný Údajný uh, t- ten, ten problém.
0: Hm. Ten údajný v
2: masakr v buče, vůbec to ano. tam necht- nepřipustili žádné důkazy, vůbec to tam nechtěli. P- tak k čemu je taková instituce? Hm. No, je, další, já jsem velmi ráda. Vzpěli, já jsem velmi ráda, že Rusko tady z těchto institucí vystupuje a věřím tomu, že nebude samo, a že se to celé rozpadne, protože to nemá žádný smysl jenom se tam prostě eh, 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 nějaké klientelistické zájmy prosazovaly, nějaké lobbystické a podobně, mm. nebylo to vůbec spravedlivé a vůbec to nemělo žádnou logiku a eh, já si myslím, že na takovém malém, eh, malém příkladu je to vidět na sportu a je to vidět na mistrovství světa v hokeji, které teďka bylo bez účastí eh, ruských hokejistů a to teda jako, to si můžeme říkat, eh, to si můžeme tady eh, eh, slavit, že naši hokejisté získali bronzovou medaily, ale je úplně bezcená ta medaile, právě protože tam nesoutěžili s těmi nejlepšími a to je prostě Rusko. Takže ten sport světový se začíná taky, tam se točí obrovské peníze a také se to začíná díky tady těmto politickým kejklum různým nějakým způsobem hroutit. Myslím si, že dokonce komentátoři České televize se rozčilovali že jim e, klesla sledovanost těch přenosů skoro o 40 nebo o 50%. Mm-hmm. Do, no kdo by se na to díval? Ale to je tak se vším. Když vyloučíte z těch světových organizací mm-hmm. tak velkou zemi, jako je Rusko, tak zásadní zemi, která dodává e, zásadní nerostné suroviny, která v podstatě z 80% ovládá jadernou energetiku, tak jako jak potom chcete na jakém půdorysu potom to tam chcete něco jako řešit. Takže takže já doufám, že že tady tohle to, co udělalo Rusko, že napadlo tu Ukrajinu a začalo se aktivně bránit. Takže věřím, doufám, že to nějakým způsobem bude šťouchanec v té světové politice, který trošku navrátí ty věci zpátky. Ono stačí, když se podíváte kam zmizela Greta. Ta, tu byla, ta byla vynášena do nebes, jo, tak ta skončila samozřejmě s covidem, protože všechny ty PCR testy a všechny ty roušky a ty jednorázové obleky a obaly na ty, na ty roušky a tak dále a tak dále. To je
0: to Přesný. úplně prostě popřené. Vladimír Zelenský je Greta, v podstatě. Ale všimli jste si, že Zuzana Čaputová chudinka třikrát opíchaná a má COVID? Je v izolaci. Já bych ji politoval. To je přesně vidět. Jo, ale dáme si písničku a po ní budeme pokračovat. dál vstoupím do poslední kratší části našeho vysílání. Míše Ulišová a Eva Rindová jsou hosty na Svobodné vysíláči nebo na kanále URISI. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Zůstaňte s námi. Od mikrofonu svobodného vysíláče nebo na kanále URISI vá zdraví Vítek. Spolu s námi dál zůstávají publicistka Míče Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míše Lišová, bavíme se tu o mezinárodních korporacích a v té souvislosti mě zaujala zpráva, kdy Milan Kratina za skupinu Ecolate získal rekordní úvěr na výstavbu obří haly pro Amazon na Chebsku. Je to největší hala ve střední a východní Evropě. Odkaz číslo dva v popise pořadu na Odisí. Nezapadá to do sebe z pozice těch Ukrajinců, o kterých jsme se bavili, že sem byli nalákaní, proto mm-hmm. aby makali pro korporace za ještě nižší mzdy než Češi. A no od jo. toho teď tu staví Amazon ve východní Evropě největší halu.
1: Jo, to vlastně, Zapadá. E, rozumím, oni si, oni si dovezli levnou pracovní sílu, jo, klidně by, to, by haly, to mohlo krásně takhle, takhle z toho být, jo, protože, jo, jo oni, oni je takhle využijí, použijí a jo, ale, je to docela možný.
2: Ale já mám teda k tomu jednu poznámku, protože nemám úplně pocit, že ti Ukrajinci, kteří se tady objevili v rámci, v rámci toho útěku přes to, před Putinovou agresií, že to jsou zrovna ti, kteří by byli ochotni pracovat v Amazonu. Já mám u svého bydliště tři auta parkované ukrajinské a jsou to dva Lexusy a jedno BMW, a pochybuji, že tyhle lidé budou pracovat do Amazonu. No ti to Takže, ne,
1: těch je tady je, docela tak... hodně, to je pravda, takovýchhle, ano. Spíš si říkám, jestli ta
2: investice do toho Amazonu a do toho Amazonu, je, je, jestli je vůbec rozumná, Protože si myslím, že se bude měnit i struktura světového obchodu a i struktura toho, jak lidi budou nakupovat a jak lidi budou utrácet, zvláště v České republice. To je takže takže mm-hmm. si myslím, že v tuto chvíli, co má smysl, je investovat do výroby lokálních potravin, do marketingu lokálních mm. potravin, lokálních výrobců, malých výrobců, že, že, se budou, že se budou ty, že se budou ty nadnárodní firmy hroutit a no, uvidíme. A, no, uvidíme.
1: Oni, Amazon by... je docela bohatá korporace, že? Oni Amazon mají prostě také
0: nejvíce vydělal v rámci tak. COVIDu. Oni Jeff mají Bezos, také
1: že? svoje zájmy, jo? takže které nemusí vždycky úplně přesně souznít. Tady do toho, že ty korporace ještě nej... netahnou všechny za jeden pro vás, jo? takže oni se budou chtít taky uplatnit a ty své zájmy tady jo, nějakým způsobem řešit. Jo?
0: Já se tak trochu obávám, že ti Ukrajinci, no. a vy, kteří ti stojí před barakem v těch Lexusech a BMWčkách, tak ti si třeba za. Firmy a potom my Češi s těmi krumpáči a lopatami budeme pro ně pracovat, jako jejich kolegové v 90. letech, ty Ukrajinci. Jo. <laughs> Eva Hrydová, jsme svědky nebývalého zdražování nejen energií, hmm. ale logicky ruku v ruce s tím i potravin. Místo toho, abychom začali na svém území, přesně jak si o tom hovořila, pěstovat potraviny ve velkém, tak zastavujeme ornou zemědělskou půdu obřími mega megasklady. Jde o imbecilitu nebo záměrní cíl nás vyhladovět v rámci potravinové chudoby, protože přesně na to narážíme. Orná, krásná, kvalitní půda, my ji zastavíme megahalami, kancelářemi, neobytnými prostory, kolem Prahy, Petanem. kolem Chebu a tak dále. Jo.
2: Je, to, je to jistá setrvačnost, to je jedna věc, že prostě v, v, v rámci té setrvačnosti se dělají věci, na které všichni byli zvyklí. A druhá věc, Je to důsledek centrálně řízeného hospodářství, které je ještě blběji centrálně řízené, než jak byla řízena centrálně Česká republika v rámci Varšavské smlouvy před rokem 89. Protože když si vzpomenu na centrálně řízené, protože já jsem z vesnice a vyrůstala jsem tady na vesnici a moji rodiče oba dva pracovali v jednotném zemědělském družstvu a když si vzpomenu na to to, to družstvo, které tehdy jsme považovali jako za symbol zla, protože se rozhodávali, meze, dělali se meliorace. Ale existovaly pěstební plány, pěstovalo, pěstovalo, pěstovaly se takové potraviny, aby mohl existovat koloběh i s chovem zvířat a s produkcí hnoje, kterým se pak hnojily ty pole. Jo, to teďka vlastně všechno je úplně narušené, úplně... Tím ta půda je vytěžovaná, protože se nehnojí tím hnojem od těch kráv, od těch prasat, protože zase oni můžou pěstovat prasata jenom, když na to mají dotace. Jo. Prostě spousta kravínů se zrušilo, protože nevyhovovali nějakým, nějakým, nějakým směrnicím z Evropské unie, a hlavně zemědělci dělají to, na co mají největší dotace, co se jim nejvíce vyplatí a nedělají to, co staří zemědělci, staří sedláci věděli, že museli dělat, aby si nevytěžili tu půdu, aby ta kvalita té půdy byla, zůstala zachovaná. Takže... V rámci
0: těch dotací se dnes vyplatí dokonce některým zemědělcům v nějakých segmentech, nevím přesně kde, dokonce zaorat produkty do pole, za mm-hmm. je a se ten... pěstovat a vydělají si ještě víc, než kdyby něco pěstovat. To
1: na, západě, na západě, na západě, ve Francii tohle, to tak se dělá. Ale teďka, a...
2: teďka, mm-hmm. samozřejmě, teďka samozřejmě, jak rostou ceny energii, tak i to, co nějakým způsobem fungovalo, ty, ty velkochovy prasat, to jsem viděla reportáže, že, že prostě se ruší, ty velko, protože se jim to opravdu nevyplatí. Už vím, i případ tady z jedné mlékárenské firmy, že museli přestat vyrábět mě- máslo, nejenom protože je drahé a že ho lidi nekupují, ale protože prostě nemají dost mléka. Uh-huh. Protože v rámci Evropské unie naši zemědělci radši prodají mléko německým uh, mlékárenským firmám, které je připlácí. Takže uh, uh-huh. stejně tak, jako pšenice se prodává zahraniční. No, no. Uh, jo. A
0: to je přesně ono, že do nás se vandruje jako do spotřebitelů, že nepodporujeme české zemědělce. Ale jak je máme podporovat, když sami čeští zemědělci nepodporují české spotřebitele a raději to střelí do zahraničí? Tak proč máme? Jaký důvod tak my má od, od
2: toho každá země e, má vládu, která hájí její zájmy a která tady tyhle ty věci, hranice hranice a vlastní e, podpora vlast Jako prostě ta Evropská unie, tak jak ji vidíme, s tím volným fiktivním, volným pohybem osob a zboží se prokázala jako absolutně nefunkční. Vždyť tady nic nefunguje. Mně dneska moje máti říkala, že to nikdy nebylo, aby bylo. aby, 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 Aby musela používat chemii na to, aby vůbec něco vypěstovala na své vlastní zahrádce jo jsou tak přemnožení slimáci, jsou přemnožení mravenci mšice, jo, to jsou prostě to dřív my jsme vůbec nemuseli my jsme měli, měli domácí zvířata hnojili jsme normálně hnojem od králíku a podobně a vůbec jsme skoro žádnou chemii obírali jsme mandelinky ručně jo ale teďka opravdu když nepoužijete nějaké agresivní prostředky naštěstí třeba na ty slimáky to není tak to není tak agresivní
0: že oni to je to fakt ale žížely a tak no. dále mšice, je to pravda protože je má ale ptactva, kteří samozřejmě to loví. To je jedno s
2: druhým, to je, ano. To máte, to je, hierarchie. To je důsledek.
0: Toho,
2: ale to se všechno změní. To je důsledek toho, že když se podíváte tam, kde u těch domů jsou ty zahrádky, tak lidi prostě se někde nechali, dělají si anglické trávníky, dělají tam nějaké prostě si... Bazén, <laughs> za místo,
0: za, mrkvé bazén.
2: <laughs> přesně, vůbec nepěstují žádnou zeleninu a hlavně sekají tu trávu a když ji sekají pořád neustále na na jeden centimetr, tak tam nic nekvete, nejsou tam včely, není tam hemis, ten hemis se nemá kde schovat. Já jsem, teďka jsme se o tom bavili, my jsme vždycky měli plnou zahradu a plný dvůr Žab, teďka vůbec nejsou žaby, jo, protože naši moji rodiče uh, si to tak prostě vypěstovali, ten anglický trávník, kde by se ta žába jako schovala, a tam nejsou přesně. žádný kaluže, nic, jo, prostě. No, no,
0: mokřádej, či, přesně není nic Jo,
2: takže, takže to všechno je důsledek toho extenzivního hospodaření centrálně plánovaného. A uh, ty velké firmy se budou hroutit a opravdu, kdo bude schopen si něco vypěstovat a malí producenti, kteří se udrží, protože ti nejsou tak zatížení, třeba tím zvyšováním těch cen, té energie, tak ti pak půjdou nahoru. Ono, ono, se, to, ono se Ale ta půda, to je, to, to je opravdu, ta půda je tak vytěžená, to bude trvat generace, než se zase obnoví hmm. a, a, a Je to těžké,
0: no. My jsme se tady právě bavili, pokud přejdeme tady na další téma, abychom byli trošku pestrobarvnější, řekněme, takový trošku multikulty. Tak přejdeme na další téma, my jsme se tady bavili o těch agendách o preferenci Ukrajinců na úkor Čechů a s tím souvisí Míša Julišová, s tím souvisí i pět tisíc korun na dítě, které možná nakonec nebudou. Návrh je prý. Protiústavní odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysí. Takže abychom tomu rozuměli, desítky miliard rozdávaných cizákům no, no. jsou v pořádku. Jsou ale ústavky, české děti ano. opět ostrouhají špatné občanství, nebo řekněme, žádná privilegia míš.
1: No, je to, to je takové. To je ono. No. Tak doufám, že tentokrát, když už to lidé uvidí a dají to do kontextu, že jako jak říkáš, to je naprosto cizákům tady rozdávat peníze, ať mají majetek nemají. V Německu to udělali jinak. Tam se musí nějak jako zdůvodnit, že jsou jako že nemají peníze tam. A je to trošku jako kontrolované u nás, ne, u nás to prostě rozdávají, když přijde desetkrát, zřejmě dostane desetkrát, pokaždé s jiným nějakým pasem, jo. Takže nebo konce bez pasu, oni vlastně v nich ani nechtějí žádné, žádné dokumenty. no, Tak pro vlastní nebude. Tak to už je zase, když jsme to tady říkali, tato vláda není naše vláda. Jo, to skutečně není. A zájmy našich občanů v žádném případě nehájí. Co se týče energii, jen tak ve zkratce, stručně, ano, jsme jedni z největších výrobců elektrické energie, prodáváme ji poměrně no, ne, ne tak draho na tu německou borzu a velmi draho i z německé borzy zase nakupujeme zpátky pro naše občany. Proč tak? Činíme, protože údajně musíme. Proč musíme? Protože my nakupujeme z německé burzy také plyn, že my totiž nemáme smlouvu s Ruskem. Zatím, co Němci mají. Takže my jsme závisli na Němcích, jestli Němci Kteří nám... berou plyn z Ruska. Ano, kteří berou plyn z Ruska. Jestli ti Němci nám ten ruský plyn nějaký přeprodají. Samozřejmě zase mnohem dráž, než že za to od toho Ruska oni kupují. Samozřejmě, Takže Němci, že? Němci nás taky drží pod krkem a když to řeknu, tak nějak lidově bylo vyřčeno, že. Pokud my nebudeme tak, takhle obchodovat s tou elektrikou, znamená levně prodat na jejich burzu a draho potom koupit pro naše lidi, tak oni nám ten plyn prostě neprodají. Oni nás vydírají tímhle způsobem a drží pod krkem. Toto je pravda a o tom mluvil také několik tady těch energetických eh, expertů ve spoustě rozhovorů, dokonce na ČTF máte slovo. Je to pár týdnů dozadu, to jsem tam slychla, tady tohleto, nikdo mu neopodoval z místních, eh, protože vlastně to byla pravda. Takže ne Putin, co si týče energií. Německo nás drží pod krkem a to teda fest.
0: Eva Hrindová, myslíš, že třeba s těmi pěti na dítě jde o klasický trik pěti demolice, která populisticky něco spíáruje v médiích a pak to v zákulisí nějak vykševtuje a nechá vyhnít a v podstatě to je ten jejich marketing Pětro Iliče Fialenka?
2: No tak je to opravdu, oni jsou trošku tlačení tím, že už něco teda udělat musí, protože asi se to dostane i k ním, že lidi už jsou hodně naštvaní. Ale já jsem někde to zaslechla od nějaké vládní ekonomky nebo ekonoma, kteří vyjevili ten důvod, proč naše vláda nechce nějakým způsobem podpořit vlastní občany a zmírnit jim ten nárůst těch cen, Třeba tím, že by snížila eh, daň z přidané hodnoty na potraviny a na spotřební hmoty. To je to minimum, co můžou udělat a nikoho to nic nestojí. Oni to nechtějí udělat proto, protože čeští občané tradičně mají vysoké úspory. A oni chtějí, aby ti naši občané ty úspory rozpustili v těch vyšších nákladech. A stát si mm-hmm. přišel na svoje v podobě ano. vysokého DPH. Trochu a to, je to je... brutálně ukrásně úspory, které obrát,
0: si ztrádily celý tak. život.
2: Jo, Česný Oni obrát, prostě dokavať nebudou ty lidi úplně vyžímí, hmm. uh, tak oni nebudou nic dělat. A oni nebudou samozřejmě dělat nic proto <coughs> i proto, protože uh, nemají odvahu jít do tvrdého jednání s tím Německem hmm. a hlavně po té, co tady co tady pomalu jedou s tankama na Putina, na Kreml, tak nechtějí prostě jednat jednat s Ruskem a nechtějí si vyjednat dobrou cenu na plyn pro naše české občany. A to je prostě, to, to je To je neodpustitelné a trošku mírnou nadějí mě naplňuje to, že poslední průzkum veřejného mínění ohledně ohledně konání vlády, kdy se dotazovali, jestli jestli mají lidé pocit, že vláda dělá dost v této těžké situaci pro své občany, tak nějakých 70% řeklo, že vláda nedělá dost. A jenom 4 byli spokojení. Takže mm-hmm. ty lidi to, a, a, jak si reflektují, akcentují, to, ta informace, že a, česká elektřina se vlastně, my, překup, my nakupujeme od překupníků, přitom my sami mm-hmm. vlastně vyrábíme. Tak Německá, tato, in, no. tato informace už se mezi lidi nějakým způsobem dostala. Mm. A nějakým způsobem to má na ně něj nějaký vliv. A jakmile jim začnou chodit z Čezu ty vyšší zálohy a ty nové smlouvy, tak to bude teda velký hukot. A pak další velký hukot bude, jak se začnou lidem přerefinancovávat hypotéky. Mm-hmm. A oni místo 7-10 tisíc budou platit třeba 18-20. Mm-hmm. A to už ty jejich rodinné rozpočty prostě nemají šanci utáhnout. Takže... Uvidíme, co se se bude dít, ale jak řekla docentka Švihlíková, je opravdu absurdní, že země, které mají nulové úrokové sazby, mají vyšší inflaci, jak my. A země, které mají vyšší úrokové sazby, mají také nižší inflaci, jak my. Nebo naopak, jo, prostě je z toho zřejmé, že... Výše úrokových sazeb, kterou stanovuje Česká národní banka, nemá na tu inflaci v podstatě žádný vliv, takže takže, nás tady drtí úplně zbytečně a plno lidí. A nejhorší na tom bude, že nebude ty byty, které se uvolní, nebude komu prodat. Takže oni budou propadat bankám a jsme tam, kde jsme byli v roce 2008 a kdo je bude kupovat a zase spadne cena nebude komu prodat nemovitost, protože lidi. Nebudou... Teď to bude mít
0: pár těch velkých fondů, byty a budou se chlapíci, kteří vlastní ty fondy válet někde na Floridě a v podstatě budou si pronajímat ty velké bytové jednotky, obrovské domy. Růb, tak je to v zahraničí, protože je hrozně štve, že tady v Česku a i na Slovensku je stále ještě mnoho lidí, kteří vlastní ty samé Jsou nezávislí na systému. nemůžou ne, ne, můžou nějakým způsobem se To je třeba
1: změnit. Ne to nezaplatíme přece, jak nám to bylo řečeno tady taky v mainstreamu nějakým politikem. No když na to nevyděláte jako z jedné výplaty, no tak musíte mít dvě zaměstnání, nebo také tři. Jo, jo, jo. Tady teďka 21. století, tak mu tři, 3 zaměstnání, že? Tak. Už jsou potom u roboty někde, to konce.
0: Přesně tak. A v podstatě je stále větší automatizace robotizace, o chtějí těch lidech, aby si brali další a další zaměstnání. By to mě měli naopak, že ty stroje by měly za nás vykonávat mnohem více práce než třeba dříve. Eva Hrindová ještě myslíš, Evi, že přesně tento případ svědčí o rozkladu demontáži možná až schizofrenii, protože oni tvrdí, že třeba těch pět tisíc v rámci devalovace těch rodinných rozpočtů se zvyšujícími se cenami energie a tak dále, tak oni tvrdí, že ta tisícovka pro děti nebude, protože je to protiústavní. A vlády si na jedné straně dělali z ústavy trhací kalendář, vis dva roky šikany kolem covidu a následné rozsudky, že všechno bylo protiprávní. Nosení respirátorů, lidí, nosení respirátorů ve vnitřních prostorech a tak dále. A očkování, samozřejmě vpuštění očkování do vnitřních prostor. A na druhou stranu se teď najednou hrozně ústavou ohánějí, když by měli pustit chlup a výjimečně udělat něco pro své vlastní občany. Takže ta ústava se jim hodí. Nikdy je to trhací kalendář, nikdy se jim hodí a ohání si ústavu.
2: Samozřejmě, že nežijeme vůbec jako v nějakém právním státě a ta ústava a naše legislativa, naše. Naše zákony mají, jsou fakt trhací kalendář, kdo je u moci, tak si s tím dělá, co chce. Nicméně i přesto se vyplatí to, co dělají třeba někteří pláv, právníci. Jako naposledy se podařilo vyhrát nějaký soud a vyšel rozsudek, že vlastně firmy, které propustili své zaměstnance na základě toho, že se nechtěli nechat naočkovat, tak jim budou muset nahradit ušlou mzdu, protože to bylo protiprávní. Takže má, mm-hmm. smysl, uh, má smysl bojovat na všech mm-hmm. možných frontách všemi možnými způsoby, protože uh, ne vždycky, uh, zatím ještě nejsme úplně v takové té totálně přiznané totalitě, Zatím ještě ne, je to hra na demokracii a občas se dá někde něco prošťouknout, prosadit a tak, dále a tak dále. Ale ještě k tomu, k tomu příspěvku na to dítě. Je to, oni okolo toho dělají takové neuvěřitelné ciráty, už to schvalují půl roku. A řekněme si, o co jde. Člověk, který jezdí do práce autem, protože nemá jinou možnost, tak těch pět tisíc mu pokryje zvýšené náklady na benzín tak na dva, na tři měsíce. A to, to je opravdu směšné. To je opravdu směšné. A je to úplně jako výsměch. Stejně tak příspěvek na bydlení. Oni to tak všude o tom mluvili. Ten deštník a jako prostě, že zvýšili jsme a tohle a hento. Tak já jsem prostě si dala tu práci a pro moji máti jsem to začala vyřizovat. A zjistila jsem, že a pak se to dostalo vlastně i do médií, že nějaká babička, a nebude jedna, bude jich víc, uh, klepala kosu celou zimu, šetřila plyn, a oni prostě na jaře vrátili nějaké tisíce peněz. Pře- přeplatek, no jo, přeplatek. No. přeplatek. Tak to nebylo To, se, žádný, samoz... žádný, a to se samozřejmě toho. počítá do příjmu. Ano. A stejný jo. případ se stal. Stejný a případ se stal mojí máti, jo? že vlastně uh, uh, otec zemřel, takže ona uh, to tahá teďka všechno z jednoho důchodu a uh, ono to nějakou dobu trvá, než se vyřídí ten dovský důchod, což jsou nějaký dva tisíce. A jí to potom přišlo naraz mm-hmm. v tom kvartále a už tak jí nevyšel ten příspěvek, ano. protože jí to zpětně přišlo za tři měsíce. Pluzí tam ještě zpětně přišla nějaká valorizace 400 měsíčně nějaké důchody. A ještě se sta- do toho kvartálu a hotovo. No. A ještě jo, se stala jo. taková věc, že, že se jí nestáhlo přes inkaso záloha šílená na plyn, kterou platila 13 tisíc v tom režimu DPI, přičemž důchod má 14 tisíc. Takže ona nemá nárok na žádnou podporu. Jako. Tak eh, až další kvartál, kdy už to prostě je srovnaný. Takže to je všechno jenom výsměch těm lidem. A hlavně já bych chtěla vidět, který senior si tady tuto podporu jako vyřídí. To, to není vůbec jednoduché se dobrat nějakých jednoduchých informací. Kdyby oni řekli, běžte si na úřad práce, dostanete dva formuláře, do jednoho napíšete příjmy, do jednoho napíšete výdaje a doložíte je výpisem z účtu nebo in, eh, lístkem SIPO. A my vám to posoudíme. Ale nikdy žádná taková informace nezazněla. Všude jenom bylo, že musíte doložit tohle. Musí... Prostě je to jenom výsměch a podle mě to má za cíl, aby si o to zažádalo co nejméně lidí. Mm-hmm.
1: Odradit ty lidi, ano. Mm-hmm.
0: Příjíme se k závěru našeho pořadu. Mimochodem, Evropská unie chce kvóty na ženy ve vedení firm. Zároveň ale Evropská unie podporuje myšlenku, že se pohlaví dá zvolit. Není třeba tohle návod pro nás chlapy, když bychom si třeba chtěli udržet nějaké to místečko někde v korporátu, tak si změníme pohlaví na ženu, abychom splnili ty kvóty a v podstatě to vyrovnáme a nemusíme se dělat starosti.
1: No, transgender, jasně. No, to jsou takové, přesně to jsou ta témata, která jejich smyslem je zaplopat ten veřejný prostor. A a lidi, aby prostě takhle to, toto řešili a pomílet, tak by Ale já
2: bych, já bych to podpořila tady tohle protože samozřejmě čím čím více buď transgen, transgendrových lidí nebo žen, který na to nemají, bude ve vedení těch firm, tak tím dříve tady tyhle ty korporátní globalistické firmy skončí a zkrachují. Ty že
0: to a vlastně vyslovit evident transgender. Máš zároveň úkol se naučit do příště vyslovit transgender. No to slovíčko. vůbec
2: nejde přes pysu, protože to je, to je. Ale samozřejmě ono to, já jenom ještě bych k tomu řekla, že není to okrajové téma, Spousta lidí si myslí, že to je okrajové téma, které na, jenom nás má odvést. Ono je to taky důležité téma, protože v důsledku tady toho transgenderu uh, se... Uh, uh, se nerodí děti nebo děti, které které se nutí do toho, aby si změnili pohlaví, se v podstatě sterilizují, takže nemůžou pak mít děti. A celé to zase vede jenom k tomu jednomu velkému cíli všech těch našich novodobých mocipánů a to je depopulace. Takže připomenu, že... Letošní rok máme nad rámec nějakého přirozeného úbytku o 50 tisíc důchodců méně a je otázka, a to si na to každý musí odpovědět sám, a a ty lidé nejsou v tabulkách, že zemřeli na COVID, co bylo příčinou jejich úmrtí? proč zemřeli, proč zemřelo tolik důchodců. Takže to je v pozadí tady všech těchto aktivit je skutečně snížit populaci na země kouly a nevím, proč to dělají nebo proč to chtějí udělat, ale byla bych na pozoru, i tady před to agendama,
1: který zdánlivě s tím nesouvisí? Mm, ale no, tak jasný, ano. Mají teleplanety, no, nás tady moc, všude otravujeme, tak je to tady potřeba trochu pročistit. <laughs> Chápu. No, jinak ještě k tomu kovidismu, ještě řeknu jednu věc, ano, já jsem ano. totiž zrovna neskačetla, to se týče Portugalska, přece jedna z nejproočkovanějších zemí, taková zážná výkladní skříň. No jo, tak já jsem viděla dneska skutečně eh, takový ten, jak tomu říká, no graf, a v Portugalsku teď umírá denně na COVID-50 lidí, tam to horu a je to srovnané s Českou republikou, kde u my, my, zase mnohem méně pro očkování, více tady spoluhla na tu imunitu, tak u nás to jde strýmně dolů, u nás téměř nic, Portugalsko je na špici. Jo, takže pozor. Jo, a nejvíce vypadám, lidí že... umíralo,
0: nevím, jestli to no. bylo Velké Británie, nejvíce lidí umíralo právě v tom roce 2022, kdy se plně očkovalo. No, Taky i Velké Británii myslím, že je něco vždy. podobného.
1: mají mají tu imunitu, opravdu, třeba do, dejme tomu, že to očkování nějakou dobu funguje, já nevím, třeba měsíc, a potom jim ta imunita vlastně jakoby klesne, se zhorší. Jo, a oni potom jsou naopak hmm. k tomu COVIDu, vypadá to podle tady tohohle náchylnější. A teď ty dopady vlastně někteří odborníci, já nevím, pan Šinkora a mnoho dalších, pan e, profesor Beran. Byli kritičtí vůči celé té agentě a vypadá to, že fakt měli pravdu. Jo, a to teda se vším všudy.
0: Tak doufáme, že se do našeho příštího pořadu pohlaví našich posluchačů nezmění, protože my žádné posluchačské kvóty ohledně pohlaví nemáme. Ale třeba nám napište, milí posluchači do komentářů na kanále Odyssey, jestli jste muž nebo žena, případně pro jaké pohlaví se právě teď rozhodujete. Máte výběr se široké škály nabídky evropského pohlavního menu. Naše složení, tak jak jsme my teď tady, tedy dvě ženy a muž, se do příště také nezmění. To vám garantujeme. A já už pozdravím a budeme se zároveň loučit. Publicistkou Míšovou Liševou míše. měj se moc krásně, děkuji za popovídání a budu se těšit příště, ahoj.
1: Také děkuji za milý a zajímavý rozhovor a děkuji všem posluchačům za poslech a přijdu pěkný večer, ahoj.
0: Také zdravíme blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou, Evy, moc děkuji, mě se krásně a budu se těšit příště.
1: Já se budu také těšit
2: a děkuji posluchačům, že s námi mají trpělivost a že je to stále
0: baví. To, Vidíme to na našich grafek nejen covidových, ale i poslechovosti, že ta poslechovost je taky strmě nahoru, což je jedině dobře. I v létě, kdy lidé mají mnoho jiných věcí na starost než poslouchat nějaký svobodný vysílač. Ale třeba se nás vezmete ven, na zahrádku, na Wi-Fi rádio, jakkoliv můžete nás poslouchat i v terénu, v tílně, v rámci domácích prací a tak dále, nebo třeba právě i venku. Takže to by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí trvý Vítek. My budeme rádi, když náš pořád budete sdílet na sociálních médiích, o Vás velmi prosíme a budeme rádi, když se nás naladíte i příště. Zdraví vás Svítek, se svobodného vysílače, mějte se krásně a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.